0: Não está descoberto que cada vez mais na nossa sociedade, policiais no Brasil vêm sofrendo com problemas relacionados à saúde mental e principalmente a questão dos militares. Você também percebe isso, Alvernais?
1: Com certeza, na polícia a gente vê bastante casos desse tipo, né?
0: né? Nós temos dados das estatísticas, mas a gente também tem o um conhecimento empírico, né? De olhar às vezes que, quando você menos espera, a gente tem uma notícia ruim,
1: Desagradável, né? né?
0: E, claro, esse episódio, por ser muito sério, né, nós temos um elefante na mesa aqui. Né? É complicado, o policista sempre tem essa pegada mais descontraída, mas eu, eu penso que são assuntos necessários e para isso a gente vai contar com a doutora Janice. Muito obrigado, seja muito bem-vinda ao Policista, doutora Janice.
2: Oh, obrigada, estou muito feliz de poder participar e de poder contribuir também para a gente pensar um tema que ele é sério, mas às vezes a gente transforma num monstro maior do que necessariamente é, quando a gente olha para as pessoas. Então eu digo que eu trabalho é, com pessoas que chegam com muitos problemas, exatamente para a gente melhorar esses problemas. Com certeza. Então estou muito feliz de poder contribuir, de ter sido convidada, de ter sido lembrada... E da gente poder pulverizar isso.
0: O Alvernais, ele gosta de episódios mais fanfarrões.
1: Mas hoje vai, vai. ser bacana fazer uma consulta grátis. Hoje.
2: Olha, a gente pode combinar o preço depois. E
1: aí eu tô... Aí não.
0: Mas não, eu... praça. E outra coisa, porque psicóloga, meu irmão... Você vai conversando com psicólogo... O camarada vai te, te analisando. Sacanagem. Mas é, é muito interessante. O policista, ele pensa dessa forma, né? A gente gosta de episódios muito engraçados... Episódios descontraídos ao ele Ah, mas hoje gosta... tem
1: muita coisa engraçada pra gente falar Será? também Ah, claro Será? que o tempo Mas o tempo.
0: coisas necessárias também precisam ser ditas, né? Até porque esconder do problema não vai resolver o problema, correto?
2: Perfeitamente Quanto
0: mais a gente encara, mais a gente resolve Então, ouvinte do Policista já sabe que esse papo vai estar tá muito bacana E claro, contando com ele ao Vernaz.
1: Saúde e justiça e paz aí. Hoje vamos tratar a sua mente, meu né, querido? <risos> <A> <risos> não, vamos não, a doutora vai. A
0: doutora, uma profissional capacitada para isso. E claro, antes do nosso papo, você ouvinte já sabe que nós temos os nossos recados, que são muito necessários, né? O Policice, ele é sustentado pelos nossos colaboradores, que são os nossos ouvintes que voluntariamente vão lá, né, no PicPay, esse aplicativo de pagamento maravilhoso, e essas pessoas são muito importantes, sendo elas Matheus Ferrari. Ferrari, Ferrari <risos> que moral, Ferrari. hein, que moral. E esse nome é muito importante, Alberna. Se liga. Lourisval Oliveira. <risos> não, não, não ri não, cara. Não. É meu sogro, velho. Nome
1: bonito. bonito. <risos> meu belo sogro. nome, belo nome, belo nome. Gostei pior, do nome. Pior tá? que é
0: meu sogro, ó. A, aquele coração maravilhoso desse nome maravilhoso.
1: Lorisval, né?
0: <risos> belo nome. Muito obrigado, meu sogrão do meu coração, né? Eu amo. A gente ama os nossos sogros, né, doutora? Eu amo você os meus, de um sim. <risos> demais. Ih, rapaz. <risos> Derrubou. Não, mas meu sogro e minha sogra, <risos> né? Sou safado. E de igual forma, Rylan Brylan. Rylan Braylan, grande. <risos> toma aí. Eduardo Nardi, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, Sargento Michele Ferri, João Marcos Anol Barbosa, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar. Guilherme Bressanelli. Rapaz, ah, tem muito italiano. É Bressanelli. Bicho, os né? italianos estão patrocinando policiais. Ah, e Alvernaz. meu nome tá saindo,
1: tá? Tá. judiciário voltou logo, logo. Tá hum... Nome novinho na fita, passaporte novo e tudo. Então se liga aí, é... novidades
0: do, do Alvernaz. Giovanni né? Trapatone. Trapatone
1: Alvernazzi. <risos> que louco.
0: <risos> de uma forma, Felipe Ribeiro, Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer, e agora vocês vão ouvir os comentários em áudio dos nossos colaboradores prêmio com o colaborador Nilcinho Oliveira. Meu vizinho Nilson. O nosso amigo a Nilson Adiva não, não vamos Nilce. esquecer isso não, pode desse, esquecer, não. Senão...
1: Tem coisa que não se deve esquecer, né? Fala aí, The Souls Overnights, Rapazes do preciso
0: Mais um episódio irado e vocês fizeram. Talent essa PMI é uma série fantástica. Ela traz aí pessoas fantásticas. O Cabo Renan e também não fica de fora. O Camarada 10, talentosíssimo. Eu ficarei o dia inteiro ouvindo as histórias que ele contou. Top demais. Duas horas de episódio e foi pouco. É, parabéns
1: aí pra vocês pelo episódio e um abraço. Tamo junto.
0: Muito obrigado, Advanilson,
1: Nilsinho <risos> ou... ou... Fabrício. <Fabrizio. risos> Fabrício é <risos> Fabrício era amigo do Leonardo Capo.
0: Tá certo. Então é isso aí. Nosso muito obrigado aos nossos colaboradores. Cara, vocês fazem toda a diferença do Policice... Toda a parafernália para trazer o mínimo né? da qualidade que você está ouvindo agora é sustentado em boa parte da ajuda de vocês. O nosso muito obrigado, gratidão acima de tudo. E para fechar agora os nossos recados, né? os nossos recados policiais, a gente precisa fazer menção honrosa a quem patrocina também o policice, né?
1: É de suma importante apresentar essas pessoas aí na vida do policice, né? que ajuda demais da conta.
0: Como os nossos amigos das assinaturas do PicPay, né? E esses camaradas também têm uma parcela, Jesus amado, uma parcela importante é no nosso projeto. É
1: muito justo, é justíssimo.
0: <risos> Isso vem de alguma novela, novela Benaz, né? Novela da Globo, você... claro.
1: Nossa, é cara. Ah, Renascer, <risos> eu... pô.
0: Pra estar de boa em casa assistindo novela, você precisa estar com as suas contas financeiras em dia, né, Alvernais? É, de
1: preferência, né? Não vai fazer como o pai aqui, que tá todo endividado vendo novela.
0: E continua vendo novela, né? Mas
1: é porque eu gosto. Não, novela tá antiga. Certo. Não, é entretenimento, antiga. tá entretenimento. certo.
0: Mas, meu amigo, saiba que você pode contar com o Fábio Silva.
1: Fábio, grande Fábio, feliz da vida o São Paulo dele foi campeão, ah, tá, até que enfim ganhou, hein? Campeão
0: paulista. Tá, até
1: que enfim, Fábio, parabéns aí.
0: E aproveita, aproveita que o homem tá feliz, que ele vai fazer as suas economias se multiplicarem, porque ele é a fera dos bitcoins, né, o É o
1: rei delas, das criptomoedas.
0: Ele consegue umas façanhas, meu irmão, às vezes eu olho lá o bitcoin, Jesus, o negócio vai pra cima, vai pra baixo... E o cara sempre tá estável, isso é muito bacana, né? É porque né?
1: ele conhece, né? O cara que conhece, ele mantém a calma sempre, né? Tem tranquileza.
0: O conhecimento é permite aí, né? que você não faça besteira.
1: Fazer bobagem, precipitado.
0: Exatamente. Então, ouvinte do se procure fábio.silva.Souza no Instagram. fábio.silva.Souza. Vai lá, dê essa moral por Policício. E dessa moral também para sua gestão financeira, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Comprar bitcoins hoje tá muito fácil, tá a um clique de distância, veja bem. É isso aí. É. E esse clique vai ser com o Fábio Silva, Fábio lembre S disso.
1: Com orientação do próprio.
0: Com certeza. E para fechar os nossos recados dos nossos patrocinadores, nós temos a Só Quero 10.
1: Só Quero 10 aí, cara. Que Olha top, a nossa top. felicidade você no nosso rosto, Você quer ser sargento? Né, você quer ser oficial da polícia? Vai procurar, eu só quero 10. <risos> Com certeza. Então vai dar mole, né? Ficar estudando sozinho aí e perder aquele bizu, como os policiais gostam de falar. Exatamente. Que vai cair na prova do vestibular de vocês aí, ó, na prova, quem quer ser oficial, por exemplo.
0: Pelo amor de Deus. Não, e outra coisa, cabões da nossa briosa polícia militar. Os cabos brabo aí, né? Porque cabo
1: é uma espécie de titã, assim, né? O Cabo, Busca. rapaz... <risos> cabo tem moral demais. Cabo né? é meu sonho, né? Meu hum. sonho de consumo é virar Cabo.
0: Mas no dia, assim, pra um devaneio da cabeça do senhor de querer ser sargento, porque Cabo já é massa.
1: Cabo é top.
0: Já é top demais, já é pica das galáxias. Mas assim, se quiser ser sargento, que eu tenho certeza que vai ser maneiro também...
1: Tem um pouquinho mais de responsabilidade. Só
0: quero 10, meu amigo. Olha aí, pode ter certeza, não é da boca pra fora. Eu convido o senhor, né? Os senhores que estão ouvindo o Policis... Fazer esse desafio agora. Procura alguém que já teve contato com a Só Quero 10 e pergunta o que é o conteúdo dos caras.
1: Dá uma olhadinha lá que você vai se encantar.
0: A qualidade do material, a qualidade da firmeza do conteúdo e o direcionamento correto para as provas, cara.
1: É o que é o mais importante, estudar a coisa certa. Não adianta você estudar muito e não cair nada do que você estudou. Exatamente. Trabalho duro...
0: Não necessariamente é trabalho eficiente. A Só Quero 10 é trabalho eficiente, com qualidade, do Sargento Valverde e os nossos amigos do no Só Estudar Quero Vai lá com o
1: Sargento Valverde, só vai cair o que você sabe na prova, filho.
0: <risos> Show de bola. Só Quero 10 é o ícone azul no Instagram, não tem erro. Digita aí Só Quero 10 e se quiser ser mais específico, sq10.concursos. Não tem erro, Sargento Valverde, esse é o caminho para a sua aprovação. Então é isso aí. Alvernais, bom demais, né?
1: Bora lá, bora começar agora e fazer aquele aquela. papo agora. Um papo bacana, aquela resenha top.
0: Papo instrutivo, bom demais. Policice tem essa função também. Então, sem mais delongas, eu sou De Souza e você está ouvindo Policis. Já avisei
1: que vai dar merda isso. Vai dar merda gente.
0: Então é isso, né? Saúde mental dos policiais, esses problemas provenientes disso aí, é uma discussão séria, né? Mas eu acho que a gente dá para fazer da forma mais instrutiva possível. Por isso que eu quero agradecer a sua presença aqui, doutora Janice. Por gentileza, aproveita para se apresentar para o nosso público, né? Quem é a doutora Janice?
2: Primeiro, queria agradecer novamente né, a presença, o convite. Eu sou psicóloga. É, trabalho há 10 anos com policiais, sou civil hum. e essa é uma marca muito interessante porque ainda é muito incipiente, muito novo essa aproximação de estudo, de pesquisa e de trabalho de um mundo civil, da psicologia, um campo ainda em construção com policiais militares. Gosto muito, né, vejo muita potência, muita coisa boa. Sim. Muita necessidade de transformação e, principalmente, uma mudança de percepção do porquê de cuidar da nossa saúde mental.
0: Por que, que isso é importante, né?
2: Exatamente. As pessoas têm muitos preconceitos, muitos conceitos errados e criam imagens que elas são até um pouco mitológicas assim tipo aquela coisa de que o psicólogo tá o tempo inteiro analisando <risos> de tá doido é Isso imagina aí. Vernais, eu chego para você ou o de Souza chega para você e fala assim oh, Vernais, olha acho que você precisa de um psicólogo
1: Pô, vai Você vai pegar pensar, mal, né? né? É. É, isso não é bom, não. Quando o cara fala assim.
2: Pois é, parece é legal, que tá não. fazendo um. Né? Ou, ou
1: tá
0: tirando, né? Tipo assim, Exato. pô, esse cara tá me sacaneando.
2: É, é doido, né? Fraco, sim, é sim. mimimi. E não, né? É, saúde, justiça e paz, a gente precisa falar <risos> Pegou, da saúde hein? mental, tão necessária quanto a nossa saúde física, porque a gente sim, não é só um corpo. Né?
0: E a senhora. Falou, né? É psicóloga. Há quantos anos na profissão? A senhora falou 10 anos uhum. na seara militar. Uhum. Porém, sempre trabalhou com policiais?
2: Então, eu comecei a trabalhar com policiais na minha graduação.
0: Ah, então. É, desde nono desde.
2: período. A gente, já quase formados, a gente tem a oportunidade de atender, né? De fazer os estágios. E adivinha quem foi o meu primeiro paciente? Óbvio que eu não vou falar quem foi, ah. mas a profissão do meu paciente era policial, mas ele era policial civil. Civil. E aquilo me chamou muito a atenção, as questões que ele trazia, a dificuldade de compreender o sofrimento sim. de Eu lembro que teve uma sessão, isso vem descrito e autorizado. Ainda que eu use algumas situações aqui na nossa conversa, é importante deixar claro que isso é possível quando a gente não quebra o sigilo, né? Sim, e algo sim. muito que eu levo muito a sério com policiais é a confiança. Se a gente perde a confiança de um policial, a gente vai perdendo a confiança da corporação como um todo. Então, quando eu citar aqui, obviamente vocês não têm como saber, né? E também o meu paciente, ele me autorizou a trazer o caso. Sim. E esse policial civil, ele foi assaltado, né? Uau. E aí ele chegou depois todo machucado na sessão. E aquilo me chamou a atenção. Eu sempre gostei de trabalhar com segurança, justiça. E aí me decidi, no ano em que eu me formo, a fazer a minha dissertação de mestrado Sobre saúde e subjetividade policial militar é, Foi o primeiro trabalho De dissertação de
0: mestrado da psicologia mestrado da UFSS Mestrado, Alvernais é. Estamos diante de uma mestre É sério isso? <risos> Alvernais Será que a gente tem pompa suficiente pra receber um mestre aqui? É, moleque. O negócio tá crescendo mesmo.
1: A mestre?
0: Aqui? Ó, Vernaz, agora você policisse, né? Inclusive, conjugação de verbo. Não aceitamos vou aqui falar erro o de menos português possível. mais. Gente, eles possível.
2: estão se acertando nas cadeiras. Depois da minha fala. Gente...
0: Mas é muito interessante, dar pra perceber que a senhora sempre trabalhou nessa seara. Sem querer interromper, né, a senhora? É a... com vontade. Mas... A senhora sempre esteve relacionada tão somente à questão das consultas ou teve outra participação dentro também das instituições?
2: Muitas participações. No mestrado eu fiquei três anos na academia de polícia.
0: Dando aula para os novos integrantes?
2: Não, não. Eu comecei, eu não sabia nada de polícia. Então eu olhava, por exemplo, uma farda e ficava perdidinha. E aí eu acompanhei dois cursos de formação. Eu assistia a aula com os policiais. Como né?
1: voluntária.
2: Como voluntária, na verdade, como etapa da minha pesquisa. Sim. Então, eu acompanhei Entendi. o curso Falou. de habilitação de sargentos, a disciplina de POG, então eu sei patiamentos, <risos> técnicas demoral, de pateamentos, <risos> é, Posicionamento do armamento, fiz uma aula de método Giraldi. Fiz também Ordem Unida, então ser comandamento de ah, tropa.
1: Ah, não. Ela fez a Ordem Unida. Dá para entender, né?
2: <risos> e a abordagem sociopsicológica, Depois eu me torno instrutora dessa disciplina ah. também. E o curso de formação de soldados em seguida para ver essa transição do mundo civil para o mundo militar. Me formo no mestrado em 2015. Em 2016 eu realizo uma intervenção no Batalhão de Missões Especiais. Fiquei um ano lá. Foi um trabalho incrível, que marcou muito a minha história. Tenho um carinho imenso.
0: Presumo que seja na ala dos negociadores, né? Não,
2: não. Foi um trabalho para todo o batalhão.
0: A mesma pesquisa que a senhora estava fazendo.
2: Não, aí eu já tinha terminado a minha pesquisa. Quando eu termino o mestrado, me veio muito a questão de que há muito mais perguntas que respostas. Uhum. E aí eu literalmente bati lá na porta do BME. E perguntei se eles tinham interesse em discutir saúde mental, Uau. saúde psíquica. Para mim, é total e completa surpresa. Eu fui muito bem recebida no ano de 2016, tanto pelo comando da unidade, Caramba, quanto pela gestão. E aí, quando eu chego lá, tinham duas frentes, né? A frente da educação física e da Sim. instrução. Em 2016, a gente instaura a frente da psicologia. Agora, vocês imaginem... Policiais do BME, quando chegam e falam que tem uma psicóloga <risos> que vai conversar com eles.
1: O policial já fica com o pé atrás. né? Sim, é. é policial. Qualquer cidadão. Psicólogo, açúcar, psicopólogo, O cara já está com o pé atrás. Né? né? Já fica.
2: Mas isso marcou tanto que, através dessa entrada no Batalhão de Missões Especiais, que eu tenho um gigantesco carinho, em 2017 tivemos a crise. Eu não estava em processo de pesquisa. Eu estava como psicóloga, né? Sim. Prestando serviço voluntário para a Polícia Militar. Quando eu iniciei, vi apenas um psicólogo no HPM para atender todo o efetivo. Uau. Era muito desconhecido aqui no Espírito Santo, a função, né? Para como que um psicólogo pode atuar. E a gente às vezes tem essa ideia de que o psicólogo atua só no consultório ou que ele atua só com problema. Pelo contrário, a gente atua para produzir saúde e vida. E produzir Prefim. saúde não tem que estar com sintoma, né? Perfeito. E aí em 2017. Eu iniciei um trabalho maior né, com a corporação. Consegui fazer um, um ciclo de discussões com os comandos do CPOM. Todos os oficiais superiores do CPOM passaram por esse ciclo de discussões uhum. de saúde mental. Fiz um trabalho com a equipe de negociação que tem, assim... Né, é... Caramba, isso
0: deve ter sido irado, né? Muito! Uma experiência diferente. Eu
2: participei de duas ocorrências. É mesmo? Foi assim, pra mim... Uma... Imagina eu dentro da viatura, chegando no lugar de uma ocorrência lotada de gente... E para mim foi tudo muito novo Sim. e compôs muito com o meu olhar de psicóloga. E os negociadores têm um saber incrível dessa nova lógica, dessa nova perspectiva policial. Sim. E posteriormente a isso, né, dando aula também, a gente conseguiu instituir muito recentemente a disciplina de saúde mental do trabalhador policial militar. Para discutir um pouco o que é saúde mental. Porque às vezes a gente coloca como sendo doença. Mas não, né? Quando vocês estavam apresentando ali os patrocinadores e tudo mais, vocês falam do controle, né? Por exemplo, o controle financeiro é uma dimensão de saúde mental.
0: Faz, faz o tal sentido. É,
2: se você tá mal no seu financeiro, se você tá mal na sua relação conjugal, se você tá mal, por exemplo, no seu trabalho, uhum. você vai ter problemas em todas as outras esferas. E se o cara tiver vida, mal
1: nas três... Aí o cara tá assim, precisando de um ajuda. Um amigo meu, né?
2: Alguém me disse. É. Mas. E aí eu comecei meu doutorado em 2017, tô finalizando agora.
0: Também... Na, na... Desculpa, doutora, eu achei que era só mestre. <risos> Mas assim. <risos> meu Deus
1: Ela tá Deus sacaneando, Deus.
2: Com polícia militar, né? Irado, Realizei na décima segunda e acabando agora, e... espero chegar lá.
0: E uma dúvida, assim, sincera. A classe dos psicólogos tem esse interesse nas áreas policiais ou a senhora está desbravando, assim, está tomando vanguarda?
2: É, no Espírito Santo, a gente tem uma constituição um pouco diferente de outros estados, como, por exemplo, Minas, São Paulo, porque a gente já tem a participação de, de psicólogos nas corporações. Como que isso facilita? Quando você já tem o um profissional internamente, você tem uma comunicação mais fácil com os cursos de psicologia. Como aqui no Estado, né, assim, a minha foi a primeira dissertação, não considero que eu seja que abri o caminho, mas um pouco também, aliás, bastante até. A senhora mas... participou
0: de, de ocorrência, <risos> com certeza tem, tem seu é, lugar só, poxa.
2: É, e com é bacana, muita consideração, né? Mas aí o que que acontece? A gente vê que de 2017 para cá, houve uma mudança da perspectiva dos profissionais de psicologia, né, eu... eu quando eu iniciei o mestrado, eu tive muita resistência, muito pouco apoio. Não de família ou dos próprios policiais, né? Uhum. Eu digo que os policiais e a minha família e os meus amigos acreditavam muito. Mas assim, caramba, você é doida de pesquisar polícia. Sim. Que isso, quer entrar dentro da polícia fazer um trabalho dentro da Sim, corporação? Se ver com
3: isso? Nossa! <risos> com é. E eu
2: queria bater assim, porque eu morava perto do QCG. Então, eu tinha muita curiosidade de entrar no quartel da Polícia Militar. Primeira vez que eu entrei lá pra conseguir autorização da minha pesquisa, Aham. eu dei um miguezinho lá dentro, assim, né? Me falaram, olha, a sala que você vai é né? tal. Aí eu que falei, legal, não é velho. tal? Deixa eu dar uma quebradinha aqui. E uma pergunta que sempre me fazem é, por que polícia? É, e eu digo que eu não sei, porque a polícia... <risos>
0: mas... Eu também não sei. É. você sabe por que você é polícia, também não sei, mas a, eu gosto.
1: A, a polícia, ela é fascinante, cara. É fascinante. É isso aí. É Às vezes a pessoa não gosta, ela gosta demais. A polícia é fascinante. Mesmo quem não gosta tem curiosidade.
2: E, é, e que essa que curiosidade jeito? tem movimentado a classe de psicólogos para aproximar-se. Eu percebo, Alvernais e, e de Souza, aqui. Muitos mitos dessa relação de aproximação também são criados ao longo do tempo e não é à toa, né? O um mito ele não vem à toa. Mas hoje, os psicólogos têm maior abertura. O meu orientador, o professor Tiago Drummond, da universidade, ele tem hoje orientando os policiais, fazendo mestrado e doutorado. Olha só. Desenvolve estágios, né? Por exemplo, uhum. no Nota Air, na academia de polícia. A própria instituição vem. Percebendo Abrindo a importância, portas. com certeza. E assim, dentro do que é possível, entendendo que cada vez mais é necessário que esse policial ele seja completo. Né? Não que ele seja perfeito, porque ninguém é perfeito. Erros são parte da estrutura humana.
0: Ninguém vai ser aquele sogro do sonho, né? O genro Não. dos sonhos. Não, e nem é... a
2: psicóloga e nem o policial, mas é possível a gente caminhar com um pouco menos de dor por essa seara, Sim. né? A gente viveu aqui no Espírito Santo uma situação gravíssima de ordem mental uhum. é, e essa situação, ela Teve esse ponto de sensibilizar um pouco mais os policiais para esse tipo de discussão. Não é à toa que eu estou aqui hoje com vocês. Que
0: bacana. E a gente tem muito prazer e muita honra né, de, oh, de receber obrigada. profissional de tamanha qualificação para poder falar esse ponto muito importante. E uma coisa que eu percebo é o seguinte. Eu presumo né, que a partir do momento em que é papers, né, é, artigos científicos, como a senhora deve fazer rotineiramente vai sendo publicado na comunidade científica dos psicólogos, uhum. eu acho que, é, às vezes, até psicólogos que são bons, mas que não, nunca se interessaram, uhum. né, eles podem olhar bem assim, opa, isso aqui é muito importante, a gente Sim. tem que olhar para os policiais.
2: Sim, e inaugura um olhar, assim óbvio que não é inaugurado aqui no Espírito Santo, isso já vem também, por exemplo, nos Estados Unidos, em Portugal, esses Sim. trabalhos eles são né, muito fortes. A gente vai percebendo que... Entender de segurança, entender do sujeito policial, é a gente mergulhar numa condição. É isso que eu defendi no meu mestrado. Existe uma condição de policial militar, que assim, ela é sutil. É, por exemplo, você vai num restaurante o policial, depois que ele se forma o policial, ele nunca vai sentar longe da parede, ele vai sentar virado para a parede. Exatamente. Ele tem o um armamento ali, é muito comum o policial ele levar a mão, sem perceber, no coldre e na arma. E é quase quando você tá dirigindo que você coloca a mão na marcha. Exatamente. E aí, um, os sargentos que me explicaram isso, eles falaram... Janice, não é que a gente faz isso para garantir que a arma tá... A gente nem percebe que a gente tá fazendo isso. Exato. É, policial de férias, barba, bigode, <risos> né? É, então tem um jeito policial, Sim. que é uma condição. E essa condição, ela tem... Ela em si não é ruim, né? Pelo contrário, ela tem fatores muito protetivos, muito bons... Mais alguns usos dessa condição, como por exemplo, quem cuida da saúde mental é fraco. Homem forte é aquele homem que Exato. consegue resolver no peito as Exato. suas questões. E antes de vocês serem policiais, vocês são seres humanos. E uma coisa que eu carrego muito é que entender né, do policial é preciso você estar tá em meio a policiais. Você precisa conversar com policiais. Eu não sou policial. Quem sabe mais de polícia? Quem é policial? Eu sei da dimensão psíquica, só que essa é uma parte. Uau. Né? E é uma parte que eu sei muito, porque eu sei de psicologia. Sim. Mas a vivência... Às vezes a gente aponta muito erro dessa profissão, sem olhar também as raízes que podem levar aquilo. Sim. Então eu digo que a gente tem uma similitude, sabe, de Souza? Não,
0: doutora, essa questão de analisar o nosso serviço por todos os outros prismas com exceção ao nosso, uhum. isso é praticamente uma prática. Jornalistas, né? Às vezes, cara, a gente que tá na rua, na viatura, a gente sente um, um sentimento de, de tristeza, de impotência. Quando vai ver, por exemplo, um camarada que nunca entrou numa viatura e ele é o especialista uhum. em segurança pública, né, Vernais?
1: Isso é a coisa mais comum do mundo.
0: Uhum. E trazendo para esse universo dos psicólogos... Gente, é, a função de vocês são muito importantes, inegavelmente. E ter essa sagacidade que eu vejo com a eficiência do serviço de vocês de entrar mesmo nesse universo. Uhum. Não meramente ficar orbitando, né? Eu não tô dizendo, pelo amor de Deus. eu Tô entendendo completamente. Né? Vamos separar as coisas, mas não ficar na salinha do ar-condicionado e uhum. teorizando com base em alguns estudos até interessantes, mas que... A prática, ela é muito dura. A, a realidade, ela é muito dura, não é verdade?
2: Perfeito. E esse termo, né? Aquele que orbita. É, eu fui no congresso uma vez que eles falaram que são os policiólogos. É. né? Aquele pessoal que acha que sabe, mas que tem uma dimensão de Souza que só vocês na vivência alcançam. Isso pode ser compartilhado de algumas formas. Mas a gente... A preponderância do saber da atividade, ela é do trabalhador. Então, eu acho que é uma certa humildade intelectual também... De reconhecer uhum. esses limites e essas aproximações. Porque vocês cuidam de pessoas. Eu também cuido. A gente é muito parecido nesse ponto. Só que a gente cuida de formas diferentes.
3: Sim.
2: E é muito fácil apontar. Né? Então, eu acho que é preciso um cuidado. A formação de psicólogos que eu tenho acompanhado agora... É, com essa sensibilidade para esse universo policial tem sido uma aproximação muito rica né? e pesquisas e se abrir né, para esse espaço é também um desafio para policiais porque o policial fala que é importante policial fala assim nossa é tem que ter é psicólogo top, é é top mas aí você fala assim então eu vou participar de um trabalho com psicólogo ah não eu tenho medo deixa fulano de tal isso
0: é a mais pura verdade cara é.
2: Né? Outra coisa que a gente ouve muito ah, chegou um grupo de estudantes né, para fazer uma pesquisa e tudo mais. Ah, não, eu não vou, não, vai você. Uhum. Então, assim, foi uma conquista também entender alguns mecanismos para que o policial ele se sinta à vontade também para estar no contato com a psicologia. E é isso, é um, é um mundo fascinante também. Que
0: bacana. Ah, só pegando um bonde, né, do que ela tá falando Os nossos ouvintes são muito apegados Ao Tropa de Elite, né, o filme, ah, maravilhoso sim,
2: adoro certas E malas. assim,
0: o policial em si, hipoteticamente né Falando no campo da hipótese aqui Ele já pensa que o consultório lá Do psicólogo vai ser aquela cena lá Capitão, Aham. se o senhor não me contar <risos> <risos> Não, 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 mas ah, O capitão falando, né não, não, mas assim, de repente Eu preciso saber se você vai reportar isso Para os superiores porque eu posso falar isso em nome de um amigo meu, né? <risos>
3: Cara que eu quando,
0: quando, na verdade, é necessário romper, inclusive, esses estigmas bobos, né? De, de um medo sincero, que pra gente é Perfeito. muito sincero esse medo.
2: E é um estigma real, assim, que esse tempo participando de intervenções, conduzindo intervenções, ele é desde o início. Quando eu fui autorizada pela primeira vez a entrar na instituição, é, através da pesquisa, eu fui... Assim, ganhei essa observação de um oficial. Ele falou pra mim assim, tudo que se fala da polícia tem um, uma carga muito forte. Então, tá, você vai entrar, tem a responsabilidade com isso que você vai produzir. E aí eu vejo, de Souza, assim, por exemplo, quando um, um, eu recebo a pessoa no meu consultório, eu apresento o consultório, né, já teve uhum. situações em que o militar não conseguia ter uma salinha de espera, ele não conseguia passar da salinha de espera. O atendimento foi feito na salinha de espera. Uau! É, quantas vezes eu já fui ao QCG e eu fiz escutas no, no ginásio. Às vezes você entra numa, numa companhia, num batalhão e a pessoa te para na guarita. Então a gente também tem que ter o, o jogo de cintura de entender o espaço e o limite do outro... É, existe também a situação de que a pessoa ela foi num profissional que ela não gostou e ela passa a falar mal da classe inteira. Sim. Ou é, teve uma experiência... Eu falo que é igual cabeleireiro, sabe? Você encontrar um profissional de saúde mental, um psicólogo, no caso, você precisa se sentir à vontade para falar. Uhum. Né? Então, se esse profissional ele não te produz essa primeira etapa, você tem que procurar outro. Até você encontrar alguém que você possa... Colocar questões extremamente sofridas. E não ah,
0: demonizar
2: exato. a e, psicologia. Ah, Janice, eu, eu preciso de terapia? Quem é que precisa de terapia? Eu uso muito isso. Né? Na verdade, eu digo que a terapia ela tem várias funções. Uhum. Uma delas é atuar no sofrimento mental. Sim. Mas outras funções que a terapia tem também é de reorganização do pensamento, de autoconhecimento. Então, a gente pode procurar em várias fases. O problema é quando a pessoa... Ela busca tudo lá no último ponto, né? Já aconteceu, por exemplo, de receber ligação de militar. E ele fala comigo assim, olha, você é a minha última alternativa. Se você não conseguir resolver meu problema... E eu não sou pra resolver o problema, meu mas Deus. eu sou pra atuar junto, né? E aí ele falou pra mim assim... Se você não, não me ajudar, eu, eu queria te agradecer por tudo, mas eu tô me despedindo de você. Então, poxa, isso Como é... Como é
0: que eu vi isso, É cara. muito
2: sério. incrível, né? É. E assim, é, esse militar né, me autorizou a utilizar isso, né? Nas minhas, nas minhas falas, no meu contato com outros policiais. E foi o militar que aderiu ao tratamento. É também uma outra questão, a gente não precisa falar. Né? Uhum. A gente pode fazer um tratamento sem ter uma placa, um outdoor falando que eu cuido da saúde mental. Mas tem policiais hoje que são bem empoderados com o processo terapêutico e falam também, assumem que fazem, porque não é uma vergonha. É vergonha é você roubar, é vergonha é você matar, fazendo mal ao outro, claro. né? porque esse quesito da morte ele também é muito presente no universo uhum. policial. Mas você cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto você fazer uma academia.
0: Eu ia dar esse exemplo agora, né? É, às vezes o camarada, ele não se dá conta que se ele correr diariamente 30 minutinhos, ele já vai manter aquela saúde física. Não pra ser o atleta, pô. Mas pra, pra ser o padrão ali, pra poder tomar sua cervejinha no final de semana, a pizza. Mas não, o camarada quer virar uma bola. E aí ele quer tirar o atraso. E aí o joelho... É pessoal isso aí? <risos> Pô, não, não, Você tá claro, que não. Comigo, claro que não. molecagem comigo. Claro que não, né? Viana. Não, mas e, e sobre o estágio também de possíveis doenças, né? Porque uma coisa que eu queria já, já levantar também é essa falsa percepção de que esses problemas relacionados à mente não são doenças. Perfeito. E não são problemas reais, né? Então, às vezes, o camarada, né, ele tá com uma indisposição, ele tá com alguma né, tristeza ali anormal... Mas ele acha, não, é só uma fraqueza de hoje. Uhum. E aí, fazendo uma comparação bem desgraçada, mas é o que tá vindo na minha cabeça, é igual, por exemplo, um câncer...
2: Perfeito. Uhum.
0: Ele, quando é tratado, se você descobrir ele logo no início, as chances de, de cura, uhum. as chances de melhorar 100% sua vida é muito melhor. Uhum. Agora, se o câncer se alastrou... Uhum. Infelizmente é o problema maior que foi isso que o paciente da senhora provavelmente falou, né?
2: E aí eu vou e ainda assim foi possível fazer um trabalho incrível.
0: Mesmo estando né? no estágio avançado. Mesmo estando num estágio, Mesmo avançado.
2: Estando em um estágio avançado, por quê? Porque a pessoa se abriu é isso. Que bom. É, se abrir, primeiro reconhecer, segundo se abrir. Só que aí tem algumas coisas uhum. que é, por exemplo, quem é que percebe que está adoecido mentalmente, em geral não é a própria pessoa. Porque O adoecimento de ordem mental, ele vai criando uma nova forma de você estar na vida. Então você vai se acostumando. O transtorno, ele pode trazer uma área de conforto. Só que é uma área de conforto que faz mal para quem tá em volta. Por isso a importância de policiais desenvolver um cuidado e uma cooperação, de não diminuir um sintoma Sim. de ordem mental. Outra coisa, né? Você tem um câncer lá. Vamos pegar o exemplo do câncer. Ninguém vai dizer que câncer é frescura. Exato. Né? Por que, que a gente fala que uma depressão ela é frescura? E o que, que é uma depressão? Essa é uma outra questão. E aí, algo que também é meio assim, né? Que, eu, eu, que estratégias as pessoas, policiais usam? Uma estratégia é tentar resolver sozinho. Aí eu falo assim, né? Alguém aqui nasceu caído do céu? Alguém nasceu sozinho? Não. Se você já nasce de mais de uma pessoa, né? Você... Já não é um ser solitário. Você não é o um único, sozinho, você tem que resolver tudo sozinho. Isso não é sinônimo de força. Força, ela tem a ver principalmente com você reconhecer limites. Então, quando você vai reconhecendo esses limites, você vai conseguindo buscar estratégias. Exemplo, vim pra Uau. cá, né? Não conheci o caminho. Me deu uma certa angústia, né? Vai que eu me perdia, uhum. mas eu busquei que estratégia? Eu tentei reconhecer o caminho pelo GPS antes de chegar eu fui, à medida que eu fui chegando, eu fui avisando vocês, isso é buscar estratégia, eu sei que o meu limite geográfico ele é alto.
0: Tentou blindar o carro pra entrar em Cariacica. <risos> vem Vim com
2: carinho, né, mas reconhecendo um caminho que não é o que eu faço normalmente. Sim, sim, sim. Então, as pessoas, elas vão achar que é problema de demônio, que é falta de Deus. Sim. E aí, às vezes, tudo que a pessoa tá fazendo, que ela acha que ela tá fazendo certo, é procurar Deus. E aí vem um bendito e fala assim, olha, isso é falta de Deus. E aí a pessoa vira pra mim e fala assim Janice, a única coisa que eu achei que eu fazia bem era a minha fé então a gente tem que Exato. ter muito cuidado com dar alternativa pro outro né diminuir aquilo que o outro tá falando pra mim e essa quando você me fala assim de Souza é, às vezes a gente ouve que é uma fraqueza, uma frustração algo pontual pode acontecer sim né e a terapia não é a única coisa que a gente pode fazer para desanuviar nossa mente. Uhum. É procurar bebida a bebida alcoólica. bebida alcoólica é muito utilizada como linha de escape. Ela vai afetar o seu cognitivo, o seu neurológico, de forma a você ter um prazer momentâneo. Isso é muito bom, você sentar numa mesa de amigos, você poder conversar, você poder também usar né, essa, o gosto da cerveja, da sua bebida, altera um pouco a sua cognição. Isso não é um crime, isso não é horrível. Mas, quando isso se torna a única via de escape para você conseguir reagir a determinadas situações, isso é uma questão de saúde mental. Porque
0: você não está enfrentando o problema, você está fugindo dele. É isso
2: aí. E fuga para policiais é muito interessante, porque é uma classe de trabalhadores que vai onde ninguém quer ir. Você <risos> né? é um corre. Né? Né? A gente corre para fora, vocês correm para dentro. Mas eu gostaria que policiais corressem para dentro também de reconhecerem os seus adoecimentos psíquicos. De si
0: mesmo, né? De si
2: mesmo. De parar de ter aquela brincadeirinha de que, ai, né, que coisa boba ou que... Sim. Não, a gente tem que olhar tempo, duração e intensidade daquilo que a gente tá passando. Isso não é pouca coisa, né? Quando você fala... Por exemplo, dessa ordem do câncer, o câncer ele tem um patógeno. A gente faz um exame e a gente vai constatar que tem aquilo É ali.
0: constatável ali. Dá pra ver.
2: A dimensão da saúde mental, não. Como é que a gente constata? Com acompanhamento. Janice, quanto tempo uma pessoa precisa, sei lá, para uma, uma situação de depressão? né? Fazer terapia por quanto tempo? Depende. Depende de vários fatores. Depende se ela tem Sim. uma rede de proteção. Eu não consigo pegar 30 anos de alguém... E em uma sessão, duas, dá conta. Por isso que o processo da terapia, da psicoterapia, ele é longo. A psiquiatria é um saber médico que pode contribuir muito para a gente sanar alguns quadros. Aliás, tem alguns quadros que só com medicação pra gente estabilizar o organismo pra mudar a relação com a vida.
3: Uhum.
2: E ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade de entender que essa dimensão de força, ela cabe... Também naquele brabo, né? naquele, naquela pessoa que sabe fazer um policiamento nos padrões né? Bruto, mais né? operacionais, brutos. Né? Quando você vai, por exemplo, para São Paulo, eu fui ao GAT e tive a oportunidade de passar um dia com eles lá. Eles têm trabalhos de psicologia fantásticos. Que interessante. Né? É, outros estados também fazem trabalhos. A saúde mental, ela não tem a ver só com adoecimento, como eu falei pra vocês. A Sim. gente pode fazer uma intervenção, um exemplo, no armário. Né? Você tem um armário lá da sua sala, do seu batalhão, e esse armário, ele tá todo dividido ali, pra quem entrou de 10 anos pra frente. Quem entrou de 10 anos pra trás? Como é que ele é reconhecido ali naquele batalhão? Às vezes você botar uma plaquinha, vai mudar. Eu lembro um batalhão Uau. que eu fui, que faltava uma mesa na cozinha. Mas as pessoas já se acostumaram a comer em pé. Elas nem sabiam que elas podiam sentar. Né, era tão rápido. E aí o, o gestor, o comandante da unidade, ele perguntou se tinha alguma sugestão. Eu falei, olha, que tal colocar uma mesinha, um cantinho ali para os policiais sentarem? E, gente, aquilo fez uma diferença imensa. É né? uma coisa
0: boba. Uma
2: coisa boba, que faz uma intervenção. Uau. Outro exemplo. É, um outro batalhão tinha uma área verde linda. né E colocaram um banquinho embaixo da árvore. Gente, mas esse banquinho, ai que frescura, que bobeira. Não. É, café. Todas as intervenções que eu faço, eu gosto de botar café. Porque eu falo uhum. que café e caneta são dois ouros na polícia, né? Você quer saber se você <risos> é bem quisto? Você recebe café ou, no caso do policista, iogurte. Né? Gente, eles Essa serviram foi. iogurte pra mim, achei chique. Mas isso é da minúcia policial, entende? Se eu for trabalhar Sim. com médicos, se eu for trabalhar com professores, eu vou ter outras minúcias, né? Policial é muito desconfiado. Policial, ele pesquisa da sua vida. Policial, ele quer saber os meandros, os detalhes. No consultório, por exemplo, eu nunca marco um militar seguido do outro. Porque eles vão se ver. Né? Hum. Eles vão se cruzar. Então é, um, é uma, um detalhe. É uma proteção pro meu paciente. E
1: esse né? fator
0: social provavelmente vai cagar Perfeito. todo o progresso que a per senhora, de repente, fez em uma hora.
2: Perfeitamente. E a gente precisa trabalhar com essas minúcias, né, é, para fortalecer o processo de uhum. recuperação da saúde mental. Uma outra coisa que você falou é sobre ser civil e militar. A gente tem estudos que vão comprovar que é mais fácil para o policial conversar com uma pessoa que não é militar. Do que conversar com um psicólogo que é militar, porque atravessa a questão da hierarquia. Uhum. Já nisso, isso quer dizer que a gente não pode ter psicólogos militares? Pelo contrário, né? A gente tem psicólogos muito bons, por exemplo, na polícia do Rio, na polícia de São Paulo, que eu tenho um acesso bem grande. Mas a gente também não invalida a possibilidade de termos civis atuando sim, com sim, policiais, claro. né? Só que a gente não tem ainda, infelizmente, investimento.
1: Porque às vezes o cara mais não vai se sentir bem e falar com o superior dele, exato, né? Exato. Eu tô ouvindo aqui, atenciosamente, tudo que a senhora falou aqui, para mim é um campo que eu desconheço completamente. Eu não sou muito adepto, você sabe disso. Mas não assim, para mim, para minha vida, uhum. mas eu, eu entendo da importância da profissão da senhora aí, principalmente para a polícia militar e a sociedade como um todo. Uhum. É porque eu tenho algumas dificuldades, porque eu não consigo isso não sei se é porque eu me tornei policial porque eu, eu acredito que isso ajudou mas não foi o fator determinante o que é muito importante para todo mundo para a sociedade que eu vejo que eles ficam loucos e tal e brigam por causa daquilo ficam se acabam por causa daquilo para mim não faz a menor diferença uhum. coisas que para todo mundo é importante ah fulano fez isso para mim não quer dizer nada uhum. ai ah, então eu não vou, é, Você é, é, é fora limitar, da caixa. Que, que é, é, é até complicado. Eu vejo as relações, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, na companhia. Eu vejo as pessoas vezes, brigando umas com as outras, fazendo assim, picuinha e tal. E, e pra mim eu acho aquilo tão bobo, uma bobagem tão uhum. grande. Aí o cara fala, ah, não, porque fulano fez isso, falo, e daí, cara? A pessoa quis fazer, uhum. deixa fazer. Então, ou seja, eu não me vejo igual a ninguém que eu conheço nos meus 40, que eu conheci nos meus 40 anos. Uhum. Nem na minha família, eu sou totalmente diferente de todo mundo uhum. Então pra mim é dificultoso Igual você falou assim, você teve o cuidado De não colocar um policial Seguido do outro Pra mim não faria a menor diferença Se eu chegasse lá e estivesse sendo policial É, guerreiro, beleza, Tal, até bati um papo Eu não tenho problema com isso Então, mas eu vejo que é necessário Ter esse cuidado Como a senhora tanto colocou e colocou bem aí E e parabéns pela percepção, que faz diferença para as pessoas. Mas, para mim, eu não, eu não sinto é, a necessidade disso.
2: Agora, Alvernais, vou fazer um exercício aqui rápido com você. Pode? Pode, à é vontade. É... O que, que faz diferença para você?
1: Se o Botafogo vai ganhar, vai perder.
2: Uhum. Se o Botafogo Se eu vou... perder?
1: Eu fico triste.
2: Uhum. Você tem filhos?
1: Tenho.
2: A emoção do seu filho faz diferença para você? Sim. Você consegue ser 100% pai sendo policial militar?
1: Eu Talvez não conseguisse, se fosse caminhoneiro também, não.
2: Uhum, perfeito, mas você não é caminhoneiro, você é policial militar. Sou policial. Entende? Quando a gente está falando que para um outro e outro e outro faz diferença, por exemplo, cruzar no consultório, isso é uma questão que eu, como profissional, preciso estar atenta para que eu tente minimizar, que é dificuldade para determinadas pessoas. Você tem outras questões. Então, cada policial ele tem uma particularidade, uma singularidade muito específica.
0: Outro calcanhar de Aquiles outro que pegaria calcanhar. ele e não pegaria outro. E Perfeito.
2: Outro... E aí, é. talvez nem você tenha dimensão dos seus calcanhares. Sim. Porque se a gente é humano, eu falo que eu tenho três certezas. Tudo vai passar. Todo mundo vai morrer. E todo mundo tem problema. Todo mundo. Sem exceção. Eu
1: tenho vários. É.
2: <risos> Partindo dessa premissa, a gente tem atuações possíveis... E todas muito diferenciadas. Eu não posso usar para você as mesmas questões que eu utilizaria para o de Souza. Uhum. Quer ver um outro exemplo? Essa é uma técnica que eu usei muito com policiais para entender a minúcia do trabalho. Eu, Janice, mulher psicóloga, não sou policial. Se eu tivesse que estar no seu lugar, lá na companhia que você trabalha, e ninguém pudesse reconhecer que eu não sou você, o que, que eu teria que fazer?
1: Fumar. Falar demais. Bebe ah. <risos> demais. É a música da Overnaz. Fala demais.
2: E como é que eu boto a farda?
1: Uau. Eu coloco a farda como todos colocam a farda, eu presumo eu.
2: Será que todo mundo coloca do mesmo jeito?
1: Uau. Não sei, pra mim... Pra não mim, sei também não. Eu não. Tanto esse detalhe, pra mim, ele, ele não é importante. Pra mim, olha só, não é tudo. Por exemplo, coisas que fogem... A normalidade chama a atenção. Por exemplo, eu vi duas tatuagens na senhora desde que a senhora chegou. Uma tá tudo passa, que eu até ia brincar com a senhora se do Neymar, porque ele tem uma no pescoço, a senhora acabou de, de falar a frase aí e tal. Ah, e a sabe. outra é pai e mãe, eu lembrei da pai e mãe, do ouro diabo. de mim, ah. Tá entendendo? Eu percebi a tatuagem que me chamou a atenção.
2: Perfeito. A
1: doutora tal, tatuagem no, no antebraço. Uma, uhum. na interna, uma na parte interna, na parte externa. acho uhum. que chama a atenção. Então a assim, senhora viu que a senhora não tem problema com tatuagem.
2: Não, nenhum.
1: Então, assim, foi o que me chamou a atenção logo de cara. Vi a quantidade de anéis, você fica uma pessoa vaidosa, tal, com aliança pessoal, era casada, eu já tinha visto, vi. Uhum. Eu percebi que ela é uma mulher vaidosa. Porque me chamou a atenção isso. Porque uhum. eu não sou nada vaidoso. Uhum. Assim, ao, ao ponto de colocar um a, a, apetrechos, né? Perfeito. Eu não sou. Então é uma coisa que me chama a atenção quando eu vejo alguém. Uhum. Agora. O resto, o cotidiano. Ah, o camarada às vezes, por, por exemplo, o camarada mata a mulher porque a mulher traiu ele. Zé, uhum. pra mim é a coisa mais normal do mundo. Uhum. Olha o mundo que você vive, 2021, tá todo mundo traindo todo mundo. Larga a tua mulher. Uhum. Arruma pra você matar a mulher. Uhum. Entendeu? Tem gente que vai pegar e vai querer suicidar por causa daquilo. Então, ou seja, tem pessoas que falam até que eu não sou meio. que eu não sou humano. Uhum. Porque. Eu não sinto como as outras pessoas sim, sentem as coisas. Você
2: sente da sua forma. Quando eu eu tava sinto te de perguntando, uma forma lúdica. Quando
1: diferente, eu estava te
2: perguntando sobre os detalhes, isso que você fala que é do cotidiano. Sim. Você percebe que, para mim, quando eu pergunto para você, você fica assim, não, eu acho que todo mundo coloca a farda do mesmo jeito. Exato. Só que o fato de colocar a farda, colocar o coturno, entrar no seu carro, chegar no seu batalhão, pegar a eleição, entrar na viatura, onde que eu vou policiar... Olha o tanto de coisa que você faz na sua rotina todo santo dia. Aí são
0: os mínimos detalhes. Automaticamente.
2: Só que os mínimos detalhes que ah. são automáticos, quando você está adoecido, eles mudam sutilmente. Hum. Então, quando eu faço a pergunta do sutil, do cotidiano, do microscópico, do pequeno, eu tô falando das sutilezas que eu quero entender o que que para você é normal.
1: Por exemplo, é... quando eu tive, quando eu fiquei afastado do serviço militar, uhum. não por minha vontade eu acabei ficando afastado da polícia Eu perdi aquele contato com os militares Perfeito. Perdi aquele cotidiano de colocar a farda De subir a viatura e trabalhar O que você senhora tá falando, entendeu? Então ali foi um momento difícil para mim uhum. Mas muito difícil Eu tava com um problema enorme para resolver uhum. Podia custar a minha profissão Sabe-se lá mais o que E eu não tinha o cotidiano Eu não tinha contato com as pessoas Que eu sempre tinha contato uhum. Então, às vezes, eu via o meu filho andar pela casa, normal, vir brincar comigo, eu já pensava no futuro, se eu não ia poder tratar ele, que ele me dava uma tristeza Ai, danada, sonho. eu ficava louco, e, e eu parei de fazer tudo.
3: Uhum.
1: Eu parei de jogar futebol, eu parei de correr, eu parei de fazer tudo. Eu só fazia uma coisa, mas eu pegava 10 horas da manhã, eu a beber, dava 10 horas da manhã, outro dia eu tava bebendo ainda. Acabava, eu buscava mais, era só o que eu fazia. Às vezes eu chorava, às vezes eu ria. Mas eu dança, dançava do meu jeito, assim, né? Pá, ah. tal, dependendo da moça tá tocando. Do, do momento Eu sempre gostei de coisa triste. Uhum. Eu adoro coisa triste. Sou botafoguense. <risos> né? Eu gosto de coisa triste. Sou
2: vascaína. Sempre gostei. Entendo. Eu não <risos> posso ver
1: um acidente de avião que eu me interessa e quero ver o que está acontecendo. Eu tenho paixão por, essa, por coisas tristes. Então, ou seja, aquilo ali mudou a minha vida. É o que a senhora tá falando aí? Mudou e eu senti muito. Eu cheguei a 132 quilos. Fiquei muito mal. Uhum. E eu chorava às vezes. Como eu falei pra senhora antes aqui da gente começar a conversa, eu procurei ajuda. Na época eu não tava nem fumando, eu tinha largado o cigarro. Eu não fumava, eu tinha um ano e seis meses sem fumar. Até que um dia eu falei: vou mudar a minha vida, quer saber? Eu vou voltar a fumar, vou voltar a fazer atividade difícil, vou voltar a viver. E foi o que eu fiz. Você
2: se sente eu melhor me desci, hoje?
1: voltei do que eu tava. Uhum. Foi a pior fase da minha vida. Uhum. Foi duas fases ruim que eu tive: essa e é quando eu me machuquei, eu fiquei dois anos sem poder jogar futebol. Uhum. Ali foi muito triste também. Talvez aquilo possa ser semelhante a uma depressão. A criança chorando na rua eu chorava de tristeza de não hum. poder fazer aquilo que a criança fazia e eu adulto não conseguia fazer. Então, ou seja, foi dificultoso, mas passou.
2: Você da... me falou vários sentidos assim, então. né? Você me falou da apatia, Você me falou da dificuldade de se expressar. Você saiu do convívio de policiais. Hum. É, tem gente que vai usar de sintomas, né, uma coisa que eu ouço muito é assim, ah, fulano de tal, pegou lá, dispensa, tá dizendo que tá com problema psiquiátrico e tal. Ainda que a pessoa use isso de má-fé, isso já é um transtorno de conduta. Eu né? Então, se a pessoa lá. utilizar isso sem ela estar com aquela questão que ela diz uhum. estar, ela vai queimar o cartucho para quem realmente precisa ter a dispensa. Mas ainda assim, se utilizar de uma questão... E virar essa questão como um, uma forma de escapar de algo do Faz trabalho todo sentido. Já é um processo de adoecimento. Quando você traz a sua questão a Vernais, primeiro você confiou em mim, né, pra falar, e é algo que parece que você reconhece. Eu não tenho dificuldade
1: de e falar é. isso ninguém.
0: Na, nos ouvintes do não, policia, Eu que não agora tem dificuldade sabe, é de falar disso, não tenho. É, E
2: não Uau. ter dificuldade de falar disso é uma forma de enfrentamento. Você consegue. Talvez o de Souza, tivesse passado, Foi não conseguiria. você diz pra
1: senhora: o que pros outros é Exatamente. muita coisa, pra mim não é nada.
2: Só que olha o que é a questão pra você: parou a atividade física, isso te deu uma dificuldade. Você olhar a criança, ela consegue fazer coisas que você não consegue. Isso vai travando, isso vai tirando o nosso ânimo. Certamente, a sua família percebeu que tinha alguma coisa errada. Seus amigos foram percebendo que tinha alguma coisa errada. Às vezes, a gente demora para entender que a gente não tá só numa zona de conforto que vai fazer a gente ter uma vida melhor. O que, que é melhor? É o melhor para Janice? Não, é o melhor o Vernais. Esse negócio de faça o outro que você quer que faça para si mesmo, eu costumo dizer um pouco ao contrário, parafraseando uma amiga que eu tenho. É, faça o outro que é importante para o outro. Né? É o, que esse, o que esse outro vê como uma questão. Eu falo que eu faço minha unha. Faltou você falar que eu faço minha unha, né? <risos> é, isso para mim é um grande problema porque eu falo com a mão. Você e de Souza não tem direito algum de dizer que isso não é uma questão para Janice. Pode não ser para vocês. Para mim é. A gente não tá numa disputa de sofrerômetro. A gente Sim. tem que olhar a questão da pessoa. Então, quando você vai percebendo que tem alguma coisa errada, você quer entrar nesse enfrentamento, você conseguiu virar a situação sem você ter um acompanhamento, por exemplo, com um psicólogo. Ok, isso não é um crime. Agora, talvez se você tivesse tido esse acompanhamento, seria um pouco menos doloroso, mais rápido.
0: O caminho, menos é curvas, É uma né? possibilidade,
2: uhum. eu não tô dizendo que é a única, mas é uma possibilidade real, que a maior parte dos policiais desconhece eu vi na carinha de vocês a surpresa quando eu fui falando algumas coisas Uau. Né? e isso é muito legal é esse encontro mesmo e eu tô acostumada às pessoas acharem que eu trabalho com doido né? das pessoas acharem que eu trabalho com gente que tem problema gravíssimo na polícia eu,
1: tem tudo né? isso, doido, gente problema gravíssimo e né, <risos> o
2: 913 que eu aprendi é uma, uma piada, com policiais sabe, claro, é
1: uma piada né? que eu aí
2: a piada do ano foi, cheguei no congresso lá no sul, Paraná, fiquei na academia de polícia lá inclusive e aí eu fui falar assim, e aqui vocês chamam como? Porque lá no Espírito Santo é 903, eles não usam isso, é tá só de daqui. de sacanagem, é só aqui?
3: Uhum, <risos> e aí legal, eu falei, cara. olha, né,
2: tem o dialeto policial. Sim, sim. Né, a forma de entender também, ela é muito peculiar de cada espaço. E no Espírito Santo, a gente ainda tá assim, caminhando muito devagar para essa hum. compreensão de que a gente pode ter... Uma saúde mental, seu pensamento, o que vocês estão pensando, vocês estão tentando se concentrar em mim, né? Você passou um carro na rua, vocês olharam, né? Isso é o seu pensamento, é isso que eu não consigo diagnosticar num exame, mas eu consigo saber que tem. Quando você fecha o olho, as imagens que vêm para você falam da sua memória, da sua percepção. Se você tem facilidade em falar, vocês dois têm facilidade na comunicação, isso é uma habilidade. Como é que vocês usam isso a favor de vocês? estão é, tentando aqui com o policice. é mas tem outras possibilidades. Quando vocês me mostram, né, a, a música que o Renan cantou lindamente, essa é uma outra habilidade. E policiais eles têm tantas habilidades e assim, às vezes eles nem sabem que têm. Né? E para gente que tem esse olhar da saúde mental, a gente vê ali uma uma potência humana grandiosa. Policiais têm uma fidelidade. Que é aquela coisa assim, a gente pode falar mal da gente, <risos> mas não vem ninguém de fora falar mal da gente, não. Ninguém
0: pode bater é... no meu irmão a não ser eu. Espírito né? tipo de esse...
2: corpo, né? A lealdade, a cooperação, né? Isso, eu aprendi o tamo junto, o que que significa o tamo junto? Tamo junto com policiais. E esse é um dos fatores de saúde mental. É você receber no rádio que o seu colega de farda, ele tá com a arma na mão e ele tá pensando em se matar. E ele mandou um áudio no WhatsApp dizendo que ele gostava muito dos colegas e baixarem 10 viaturas ao mesmo tempo. Isso é um fator de cooperação que rede de apoio vocês têm. E gostaria eu que essa rede de apoio considerasse mais, que tem caminhos mais fortes, simples e rápidos para cuidar dessa Sim. saúde mental do que você ter que passar por um adoecimento profundo pra depois procurar um apoio.
3: Se o senhor não falar nada, vai ficar difícil ajudar.
1: Não sei, porque é complicado, né, falar, né? É. Ainda mais que eu não tenho certeza se... Se tudo que eu disser aqui, se a senhora vai ser obrigada a me reportar pros meus superiores.
0: Sobre o nosso universo policial, e a gente fala pela polícia... Não pela polícia militar, Aham. pelo amor de Deus. <risos> mas a gente fala enquanto policiais militares trabalhando numa instituição militar... Eu penso que existem muitos traquejos da função que eu gostaria de, de saber com a senhora se esse nosso trabalho de lidar com todo o chorume da sociedade, de todo o problema, né? Dificilmente chamam a gente para aniversário ou para qualquer coisa. Às vezes a Sargento do Carmo vai para uns aniversários aí, mas porque é a Sargento do Carmo. É só né? ela. <risos> Mas um geralmente, militar convida a gente. <risos> Mas geralmente, é, o cara que tá patrulhando ali, ele vai atender, às vezes, uma família que tá totalmente desestruturada por uhum. falta de, sei lá, saneamento básico. Uhum. Por falta de um pai presente. É o camarada que nunca tá em casa. E quando tá em casa, ele bate na mulher, bate nos filhos. E isso, sem dúvida, isso vai nos trazendo para dentro da nossa vida. Uhum. A gente pode até pensar assim, ah, não, eu não absorvo isso. Mas absorve.
2: É, tem coisas que elas são violentas para nossa estrutura. Por mais preparados que estejamos. É, é um mito dizer que o policial ele vai aguentar, ele vai passar por tudo isso e ele vai normalizar a ponto de nunca mais sentir. Não sentir... É um problema, né? Se a gente não sente, a gente vira kamikaze. Foi a fala de um militar para mim. Uau! Aí eu perguntei para ele, vocês sentem medo? Por exemplo, quando você sobe um morro, tá tendo troca de tiros. E ele falou assim, claro que a gente sente. A gente tem que sentir, porque se a gente não sentir, a gente se joga. Sim. Né? E a função de vocês, ela é extremamente em dupla, né? Posição-se à mesa, né? Ombro hum. a ombro. Isso fala de vocês trabalharem em conjunto. Então, quando a gente tem um militar que ele passa por uma situação, ou então a sua viatura, a sua barca, ela vai né, nesse chorume, como você falou, nisso que é da ordem do... Não era pra estar tá acontecendo, concorda comigo? Sim. Você imagina quando você atua numa ocorrência com outro policial, né, que bateu na esposa, que tá agressivo. Olha o impacto que essas coisas... O
1: problema do seu parceiro afeta você.
2: Ux, exatamente. Claro afeta. O problema do seu parceiro te afeta. Direto
1: ou indiretamente, porque às vezes Exato. ele pode não falar com você... Entendeu? Pode não te agredir, mas você vê que o cara tá mal, o cara tá desatento. Isso, vai isso vai influenciar
2: no trabalho conjunto. Ao mesmo tempo, se você passa por situações de grito, troca de tiro, não esqueça um policial me falando, você, Janice, você ouviu o tiro passando assim do lado do seu ouvido, assim, é
3: assim, assim,
2: é, Isso ficou em mim, né? E a pessoa, ela vai contando aquilo com toda a intensidade do que ela viveu. Então você passar por grito, por choro, por sangue, Uhum. por noção de acidente, de morte. Isso vai tomando uma dimensão que ela, sim, pode te afetar de alguma forma. Que não seja uma forma, né, possível de lidar, legal de lidar. Ela pode ser traumática. Eu lembro um policial que uma vez ele foi me contar que ele não tinha problema. né, Não, eu lido muito bem com as situações da polícia e tal. E eu perguntei pra ele, então me conta alguma, alguma ocorrência que te marcou? Assim, na minha cabeça. Da mesma forma, quando eu perguntei para o militar o que, que ele tinha medo... E eu achei que ele ia falar que ele tinha medo de morrer... né? Mas ele me falou que ele tinha medo da estrutura interna de ser punido na polícia... né? Isso me surpreendeu... É... Quando eu perguntei para o militar uma ocorrência que o marcou... Ele me falou que marcou a situação que ele estava fazendo um policiamento... E aí ele foi chamado num barraco... Quando ele entra nesse barraco, tinha uma, uma criança, uma menina... Que tinha uma faca enfiada na face ele escolheu esta memória para me dizer do que havia marcado ele na corporação. Ele lembrava até a cor da roupa da menina. Né? Então, assim, esse evento, ele é pesado. E policiais desenvolvem um mecanismo que é muito interessante, né? A maior parte da corporação é de homens. Sim. Né? A gente vê que isso vem aumentando, o número de mulheres e tal. Só que, em geral, socialmente, acesso comum, a gente acha que quem fofoca é mulher. Mas tudo vira notícia dentro da Polícia Militar.
0: <risos> Verdade. Né?
2: Se vai de um lugar, vai pegar ali. né? Não é a à lúnia. toa que quando vocês fizeram, por exemplo, o um episódio falando de ocorrências, né, situações da polícia, vocês dois sabiam muito do que os entrevistados estavam falando. Com
0: certeza. Né?
2: Se tem uma ocorrência boa, se tem uma ocorrência ruim, a polícia fica sabendo, o corpo policial Sim. fica sabendo. E tem o um outro lado disso que é o não falo para me proteger, né, se eu não falo para me proteger tanto dentro da instituição, eu também faço isso fora, nos relacionamentos, discutir relação é difícil pra caramba, pra é chato, é chato, eu que tento escapar, Às vezes a pessoa vem me perguntar de uma situação que eu vivi no meu trabalho, e eu não posso contar pela segurança dela, Sim. mas como é que você explica isso pra sua esposa? É, a mulher policial ela já vai vivenciar uma outra forma, que é ela ter que dar conta, ela ter que ser a mãe, ser a trabalhadora, ser né, aquela que arruma a casa, o homem ele já tem essa função desse esteio da família. É, não que a mulher não tenha, ela tem isso também. Sim, mas, mas no o caso, imaginário, né? Isso, o imaginário. O imaginário do homem policial é aquele que comparece, que é viril. É. Aí o homem, ele tá cansado. Ele saiu de uma, né, de uma rotina de trabalho intensa, estressante. Ele quer chegar em casa, ele quer tomar banho e dormir. Só que isso pode trazer um problema no funcionamento desse casamento, por exemplo. Né, e isso fala desse modo policial o modo psíquico policial, né? Eu não falo. Olha só, se uma pessoa ela já tem dificuldade de concatenar as ideias para colocá-las para fora, e se no trabalho é uma fonte de proteção, eu não falar, eu vou guardando, 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 até que pode uma hora isso explodir. Por exemplo, já atuei com policiais que eles me falavam assim, Janice, eu sou o destaque operacional, né, da minha unidade de trabalho. Eu sou aquele policial que gosta de subir morro e tal. Só que ninguém contou, e eu também não posso contar, que eu faço isso, na verdade, para eu não ter que lidar com outras coisas da minha vida. Hum. Eu tô pensando em me matar, mas eu não tenho coragem. Então, se eu tiver subindo morro X e lá tiver troca de tiros e eu puder proteger um colega de farda e eu morrer, tá tudo bem. Olha como é que deturpa a função do próprio Sim. heroísmo da profissão. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que é verdade absoluta, né? Colocar questões, mas fazer isso de uma forma qualificada. Eu digo que se eu não sei o que falar, já é muito bom saber o que não falar. Já é um grande caminho.
0: Já previne muitos problemas, muitos né? Muitos
2: problemas.
0: E é muito interessante esse prisma, né? De que o camarada às vezes vai introjetando ali, ele vai segurando, né? Como se pudesse segurar essa pressão, né? Aquela panela de pressão maravilhosa. Mas uma hora o negócio é, explode, Tem até uma frase, né?
2: Né? Superior ao tempo, superior isso. a não sei mais o que que vocês falam, né? E
0: isso é fruto dessa tradição histórica da polícia também, né? De, desde a formação ali. Até mesmo com o intuito. O um intuito positivo. Eu não vejo isso como hum? um, um intuito negativo da instituição. Eu vejo com o intuito de disciplinar a tropa para poder levar benção à população, né? Uma tropa que consegue entrar na favela uhum. sem medo de tomar um tiro. Claro, a gente tem o um medo, né? Mas Mas tem que ter um enfrentamento. Mas o enfrentamento. Então, às vezes se quebra muito do, dos mimimis ali. Ah, sem dúvida. Do que a maioria uhum. da população entende. Então, o curso de formação ele dentro da Polícia Militar, ele serve muito para isso. Mas em contrapartida, como nem tudo é perfeito, né? Uhum. Eu acho que tem o bônus, mas tem esse ônus aí, né?
2: E quando você fala de Souza, que eu venho acompanhando, muito daquilo que parece... Por exemplo, os cursos de rala, né? É, tem uma dimensão ali que ela é sofrida. E de fato, ela precisa ser sofrida, né? Muito do que se passa nos cursos de formação fazem parte, né? ouço muito esse termo de um teatro, mas é um teatro que ele visa também preparar esse corpo policial para ele receber um xingamento, para ele estar tá numa troca de tiros e ele não sucumbir ali, porque a vida dos colegas ela vai estar tá em jogo. E a própria vida dele vai estar em jogo. Então, de forma alguma, eu estou falando que você enxergar a sensibilidade do policial é desmobilizar essa existência de uma força social que ele precisa ter. Que, de fato, vocês lidam com coisas que vocês precisam ter esse controle que vocês precisam ter, essa estrutura para lidar com aquela situação. Só que eu estou dizendo também que, se isso produzir um choro, que se isso produzir uma fraqueza, no sentido de uma frustração, é né, a fraqueza muito vivenciada com aquilo que eu não dou conta. Se eu não der conta, você não é um policial pior por isso, de forma alguma. Certeza. Né? O que faz um policial ser bom ou ruim, pelo que eu venho acompanhando, é muito a forma como ele vivencia a profissão, o tanto que ele consegue ser disciplinado. A disciplina, ela tem um, um lugar muito importante para vocês conseguirem desenvolver atividade de trabalho. Quando eu estudei a Ordem Unida e vivenciei alguns treinamentos <risos> de Ordem Unida, é uma ordem que une... Sim. Tem que uma voz falar e os outros obedecerem, porque você imagina se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo. Caos. É o um caos. Então a gente vai entendendo algumas formas que são operadas é, internamente entre policiais, que elas fazem muito sentido. Mas outras, elas vão sendo feitas porque disseram que era assim, era assim, só Sim. que vem causando uma, um adoecimento em massa. Né, eu não estou dizendo que a polícia do mundo, né, do Brasil, ela está em massa adoecida, mas eu estou dizendo que tem muita gente que está em sofrimento, sim.
0: E que às é. vezes nem sabe que precisa de ajuda. Exato, que, nem... que ela,
2: ela vai se apegando a isso de que eu não posso contar, eu não posso falar, vou me enxergar dessa forma, e de fato há esse olhar. Você conseguiria estar numa viatura lá da Força Tática, sabendo que o seu colega está tomando uma medicação controlada? Você ia ficar tranquilo?
0: Certamente não.
2: É, agora, todo mundo que usa medicação controlada tem que ter um armamento suspenso? Não, claro que não. É, a questão é, você está com bons profissionais? Está tendo suporte? Está é. fazendo
0: direito, né?
2: É isso, porque não basta você fazer só quando você acha que tem. Gente, se você está claro. indo no profissional, siga o que esse profissional está colocando para você também.
1: Se eu fosse no consultório da senhora e a senhora me perguntasse o que é mais difícil na profissão policial militar, eu não diria para a senhora que as ocorrências que fui e que às vezes sonho com elas.
3: Sim.
1: Uhum. Eu não ia dizer para a senhora que é a moça jovem que eu vi ser assassinada por motivo torpe e eu tive que socorrer e ela não sobreviveu. Não uhum. ia dizer que é a mulher que eu socorri, que tomou um tiro nas costas e foi falando comigo, colocou no queira máquina e ela morreu. Uhum. Isso me incomoda. Me incomoda, às vezes, ir lá e ver a pobreza das pessoas. Tanto financeira, como a pobreza, às vezes, de espírito. A pobreza intelectual. Às vezes, eu olho assim, em estado natural. Uhum, olho aquela uhum. coisa que é muito ruim, que mexe com a gente também.
2: E que, às vezes, é muito diferente do que a gente vive. Sim. E aí, a gente tem parâmetros de comparação. Então, a
1: gente, na polícia, a gente vê coisas que, que vão marcar a nossa vida. Mas não é isso que é o mais difícil. O mais difícil na polícia é que você não tem a segurança para você cuidar da sua família. Você não tem a segurança, e digo ela jurídica falando. Uhum. Por exemplo, semana passada, o retrasado, eu participo de uma audiência online, uma prisão que fiz um cara que ameaçou uma mulher de morte e conseguimos tirar esse, esse indivíduo das ruas e prender ele, e recuperar a arma. E ele denunciou a gente na Uhum. E eu sei que tudo que fiz ali foi legal. Uhum. Eu sei disso. E também sei, pelo pouco conhecimento jurídico que tem, que eu não vou ser condenado por aquilo. Uhum. Mas aquilo mexe. Porque agora eu vou ter que ir lá me explicar de uma ação que fiz. Não eu, que o Estado fez. Uhum. Foi o Estado que prendeu, não foi o, o Alvernais que prendeu. O Soldado Alvernais prendeu. O Soldado Alvernais é o Estado. Então, ou seja, eu agora vou ter que lá me explicar e torcer para que as pessoas que vão me ouvir entenderem que o que eu estou dizendo e a minha ocorrência está legal, está dentro da lei, aquilo que tinha que ter sido feito naquele
2: contexto. local, naquele uhum. momento.
1: Então, ou seja, isso deixa os policiais, às vezes, com insônia à noite. Eu sempre fui um cara da noite, eu tenho dificuldade em dormir, às vezes eu vou dormir 4, 5, 6 horas da manhã, gosto de dormir até meio dia, 10 horas, eu gosto, entendeu? Tem gente que não consegue dormir, cara, que não consegue se alimentar, ou que come demais, ou que bebe demais, no meu caso eu bebo demais porque eu gosto, não é porque eu tenho problema Eu não bebo pra afogar os meus problemas, eu bebo porque quero estar com meus amigos batendo papo e tomando cerveja, não é porque eu tenho problema pelo menos é o que eu acredito. É o que você <risos> prefira acha. acreditar nisso. É.
2: Ninguém então, é uma árvore, todo mundo pode mudar então, seja, o que acredita, né? Esse...
1: <risos> Ser policial é uma coisa muito difícil. Uhum. É muita responsabilidade. Sem dúvida. É você estar tá na corda bamba a sua carreira inteira. Às vezes você está... Pô, mês que vem um aposento. Não, você não vai aposentar. Agora você está preso e excluído. O meu medo é esse. E acredito que é uma, a maioria do medo, não sei, do meu parceiro aqui, sim, sim. mas esse é o meu medo, é o que eu sinto e que eu vejo nos policiais. Às vezes o policial está triste, quer sair, quer dar uma vida melhor para a família financeiramente também, mas a maioria das vezes é isso, é o medo, é a insegurança jurídica que você vive e você só apanha, só apanha, só apanha, só apanha. E às vezes isso dificulta até o próprio trabalho do psicólogo sim, ou do tá? psiquiatra, porque o que o cara está procurando ali não é às vezes... É, é... Coisa que seja possível ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo, o que ele precisa é o que eu tô falando, a preocupação dele é ser preso, ser excluído. Uhum. A preocupação dele é essa, e, e essa segurança vocês não podem dar a ele.
2: Ao mesmo tempo, eu consigo ele a auxiliar. ele
1: auxiliar e, e, e a lidar, lidar com aquilo
2: ali. Com o que vier, Sim. né? E também não interessa pra mim, interessa no sentido de eu reconhecer quem você é, né? Quem você acha que você é. Se você é praça oficial, né, eu já fui, assim, algumas vezes indagada. Ah, mas você tinha que saber que na situação X é oficial para Não, gente, eu não sou militar, né, apesar uhum. de conhecer bastante, eu sou civil psicóloga. Mas me interessa se a pessoa que eu estou atendendo, ela é um soldado moderno e ela tem receio de X coisa. Se eu tô falando com um tenente coronel e ele tem outras questões, por exemplo, do final da carreira dele, isso me interessa para aquele sujeito. Não que eu vá ter um tratamento diferenciado, ou até, né? Hoje eu tenho muitos amigos na corporação, Sim. né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que saber separar muito bem as coisas, né? Até para que eu não misture o profissional no pessoal numa ordem que seja deletéria. Né. Ah, Janice, quando você vai, por exemplo, né? É, no Batalhão de Missões Especiais, quando eu estive lá durante um ano. Houve percepções de sutilezas naquele trabalho que eu poderia contribuir. Como? Produzindo relatórios, né? conversando Sim. com o comando, conversando com as praças. E aí eu não preciso quebrar sigilo de ninguém. Então, a gente tem frentes diferentes de atuação do, de um profissional de saúde mental. Quando a gente fala disso que que aperta, você me falou dessa insegurança, só aperta seu coração, é visível, sua expressão mudou enquanto você estava me falando, é. Quando isso aperta, para você já é muita coisa. Pode não ser nada para Souza, pra você é. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção, e acho que a gente já vai ter alcançado uma grande coisa com esse policista, se a gente colocar assim, poxa, vocês fazem tanta coisa difícil, vocês fazem tanta coisa diferente, e vocês podem se ajudar muito, né, vocês podem se ajudar a não piorar muita coisa, né. Pelo simples fato de considerar que às vezes não é um problema para você, mas você não precisa dar uma, uma ideia rápida para ele resolver, não. Se você souber que ele pode caminhar de uma outra forma e apoiá-lo, né, não é diminuir, porque a pessoa tá passando por um, uma ordem sofrida, um processo e por aí vai. É, então, eu acho que eu falo dessa cooperação entre policiais, e sim, profissionais de saúde mental são importantes, mas reconhecer a, o reconhecimento entre policiais, a cooperação, é, um trabalho bem feito, ele tem um retorno muito gratificante também. É, então, essas minúcias desse trabalho e a forma de enfrentamento de cada um que é singular, ela pode fazer uma diferença tamanha, né? Pro, pro final aí daquilo que é importante pra cada um
1: Uau. Uau. se
0: o senhor não falar
3: nada vai ficar difícil ajudar
1: eu sei, porque é complicado, né falar, né É. ainda mais que eu não tenho certeza se, se tudo que eu disser aqui, se a senhora vai ser obrigada a me reportar pros meus superiores
0: doutora, uma coisa que me abriu muitos olhos né na, na discussão dessa questão de saúde mental foi quando eu vi o relato do falecido jornalista Ricardo Boixá. Boixá. Uhum. Ele relatou numa entrevista uma vez que ele estava com depressão. Certo. E, assim, eu imagino que o senso comum, assim como eu tinha esse senso comum e ainda tenho em boa parte, que é quando o camarada tá super pra baixo, assim, uhum. né? Tipo assim, ah, nossa, só a ideia de se matar. Mas ele tocou num ponto que às vezes é tão sutil e que também é depressão. Eu lembro que ele falou o seguinte, que ele saiu de férias...
3: Uhum.
0: E era pra ele estar totalmente feliz, descansando. E ele dormiu o primeiro dia, acordou, não queria sair da cama. Aí, segundo dia, ele meio que comeu, voltou a dormir, não queria fazer nada além de dormir. E cada vez que ele dormia, ele não descansava. Então, uhum. a ideia das férias dele era, nossa, agora eu vou dormir... Vou dormir tudo que eu não dormi esses...
2: Uhum. Tirar esses, o atraso, Tirar né? o
0: atraso. Agora essa cama vai ficar pequena pra mim. Mas que, na verdade, cada vez que ele dormia, ele ficava mais cansado. Então, ele sinalizou justamente isso. Depressão nem sempre é quando você quer se matar, mas quando você está sem energia, uhum. sem... Uhum. É, eu acho que seria nesse sentido, e eu gostaria que a senhora dissertasse um pouco sobre essa questão de o que é diagnóstico, o que, que a gente precisa, enquanto policial, ficar atento uhum. a acender o alerta vermelho. Tem tantas coisas que são tão óbvias, uhum. igual, por exemplo, na rua. Às vezes, tô vendo um indivíduo com, né, enquadrando uma mulher ali, eu já sei o que fazer. Uhum. Enquadrando uma vítima, eu sei o que fazer. Tirocínio. O né? tirocínio. Às vezes... Conosco, o diagnóstico tá na nossa frente e a gente não sabe o que fazer.
2: Uhum. Primeira coisa, eu gostaria de que os policiais também não se culpassem quando não conseguissem fazer, né? Às vezes a gente não fez algo e chegou aí no come da pior situação, que é o suicídio. Porque ninguém também parou para explicar pra gente o que a gente deveria fazer né, mas ao mesmo tempo você não precisa ser um profissional de saúde mental pra você perceber que tem alguma coisa errada ali naquela situação né, que a pessoa ela não tá bem a depressão ela é um transtorno de humor né, que, o que, que é humor? humor não é estar tá feliz ou triste, não é isso humor tem a ver com a energia que a gente investe nas nossas ações e o ânimo que a gente tem pra lidar com a nossa vida tanto com as frustrações quanto com aquilo que é de uma ordem do prazer sim Existem tipos diferentes de depressão. Por exemplo, a depressão mista, que ela tem picos aí de ansiedade. Ou a depressão sazonal, que tem a ver com o período do ano que a gente está, com o sol, com o frio. Tem pessoas que ficam mais depressivas, de fato, com o um transtorno. A depressão isso é real? É super real. A depressão, ela é um transtorno que se caracteriza pelo humor triste, a anedonia, a falta de prazer nas coisas... Porém, a gente tem é, quadros depressivos muito variantes. A gente tem formas de depressão muito diferentes. Então, se você olhar, né, quando a gente faz, observa, assim, uma autópsia é, familiar, quando a pessoa cometeu suicídio, aí você vai lá no espaço de trabalho dela, você vai conversar com os familiares, às vezes as pessoas vão relatar assim, nossa, é... mas ele tava bem, ele parecia que tava bem, ele Sim. ria, ele conversava... Porque o depressivo, ele não é só aquela pessoa que fica encarcerada dentro do quarto com a luz apagada. Ouvindo
0: Guns N' Roses, é. November Rain. É, não, não é.
2: E às vezes a pessoa que está enclausurada dentro do quarto ouvindo Guns N' Roses, ela não tá depressiva. Exato. E mais, não é todo suicídio que advém de uma depressão. Não é isso. O suicídio, ele tem a ver com a disponibilidade do meio para você cometer, com a falta de suporte e com a vulnerabilidade afetiva. Então, muitos casos têm a ver com a depressão, mas eu não posso dizer que todo mundo que se matou estava depressivo. Isso foi é um erro.
1: Eu eu mencionei aqui que eu tive dificuldade, que eu não vi as crianças correr, que eu não conseguia jogar bola, né? Então, falando sobre suicídio, eu vou falar. Eu tive dois momentos difíceis da minha vida. O primeiro foi esse. E nesse momento aconteceu muita coisa ruim. Eu não conseguia mais jogar futebol. Eu me casei, não tinha emprego, não conseguia trabalhar, minha mulher depressiva, eu tentei o suicídio a primeira vez.
3: Você tentou? Meu
1: tio que tá aqui embaixo, aqui, que eu fui lá pedir ele agora lá, que não deixou. Posteriormente aquilo, comecei a trabalhar, melhorei, tá? ainda não conseguia jogar futebol, tava com o meu problema ainda, e perdi o meu emprego por causa de uma covardia que fizeram comigo no meu emprego. O cara inventou uma mentira, acreditaram e mandaram embora, beleza. Aí, eu tentei pela segunda vez. É isso. Mano. Aí não deu certo. Também a minha esposa impediu, uhum. né? Depois disso, eu retornei para a cidade que eu voltava. Consegui achar uma pessoa que me ajudou. Consegui voltar a jogar futebol. Comecei a voltar a viver, ter uma vida, uma prazer em algumas coisas.
2: Foi aí que eu comecei né? a falar.
1: Ó, eu vou estudar. Vou, eu vou entrar na polícia. Toda minha vida modificou totalmente um dia esse pensamento de impasse pela minha cabeça. Confesso que naquele período que de baixa que eu fiquei, que eu citei aqui também. Eu cheguei a pensar nisso, mas não tentei. Então, então são coisas... Quando fala-se depressão, não vou falar que eu tava com depressão. Não é? eu, eu não sei nem se é aquilo é depressão. É uhum. você chegar e falar, cansei dessa merda, não quero mais. Uhum. Tipo, Raul, você para o mundo que eu quero descer. Entendeu? Uhum. Você cansar. Tô até tremendo falando isso assim. aqui. Uhum. Tô tremendo
2: mesmo. Uhum. Tô vendo, tá vermelho. É, é, então,
1: seja, eu, eu também não tenho dificuldade de falar sobre isso. Uhum. Eu falo. Eu não escondo de ninguém. Fiz... Você lembra que quando eu disse também que as coisas que parecem importantes eu também não me incomodam? Uhum. Uhum. Eu fico triste quando alguém suicida, muito triste. Mas eu também não recrimino, eu entendo uhum. que é o direito da pessoa não querer mais.
2: Toda vez que um né, um policial, ele se mata ou ele não precisa chegar ao cume do morrer, mas uma autolesão lesão agressiva, uma violência consigo Sim. mesmo, ele vai afetar todo o espaço de trabalho dele. Né? Uma, uma responsabilidade aqui, né, que eu acho importante marcar no policista, toda vez que a gente fala de suicídio, tentativa de ação, a gente tem que tratar isso com muito cuidado e com muita responsabilidade. Alguns policiais podem ouvir o policista, por exemplo, Vernaz, ouvir a sua fala e isso ser um gatilho.
1: Então, por isso a senhora tá aqui. Exatamente.
2: <risos> né? O que eu quero dizer é que quando você compartilha isso conosco, você fala disso com uma sensibilidade, com um cuidado, e você me fala assim, hoje eu não tenho mais esses pensamentos.
1: Eu até tremi falando com a o senhora.
2: Suicide... E aí você falou assim, aí não deu certo, né? Eu tentei, mas não deu certo. Eu acho que deu certo. Deu certo é, você talvez não eu me expressei mal, ali. Talvez
1: não me expressei né? mal.
2: Porque eu digo que é um ato, às vezes as pessoas confundem, que é um ato de coragem tirar a própria vida. Uhum. Eu já acho que é o, com... o contrário. É um ato de coragem, você perceber que tá tudo muito ruim, porque em geral as pessoas que têm uma tentativa de suicídio, que sobrevivem, elas relatam que elas queriam sair do problema ou que elas queriam deixar de ser o problema. Então, quando ela consegue, né, recuar ou quando ela não não cumpre o fato, o fato final, né, de tirar a própria vida, ela tá sendo extremamente corajosa de tentar de alguma forma e dá ali. Quando ela pede ajuda, quando ela fala. Quem, quem quer se matar, não fala. Fala sim. Fala e fala de formas, às vezes, que a gente não está entendendo o que ela está fala falando. Com o corpo, fala com. Fala com corpo, fala com ação, fala com, com a pergunta, fala. fala com sentimento. Né? Então, assim, as pessoas pedem ajuda sim. E isso é um dos fatores que mais abala os policiais quando. A pessoa chega no ponto de realmente se matar. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, né? respeitar a dor e o sofrimento do outro, que às vezes ele não vai demonstrar de uma forma óbvia. Às sim. vezes a pessoa ela vai estar depressiva e ela não vai estar depressiva na forma que o senso comum entende que é uma depressão. Né? E um transtorno não é tudo o que essa pessoa é. Né? O transtorno depressivo ele tem remediação, sim. A ansiedade tem remediação, sim. A gente... Conseguir fazer um tratamento correto é para a gente viver melhor e a gente não precisa ser a depressão andando pela rua. Toda vez que eu dou o diagnóstico para um paciente, eu preciso de um tempo tratando ele, obviamente. Ele precisa ter acompanhamento com outros profissionais quando há um transtorno instalado. Mas ele não é só uma depressão. Ele não é só o pensamento de morte dele. E entre o pensamento e o ato tem uma distância, tem um tempo. Né, esse tempo que ele é fundamental para a gente entrar com o suporte necessário. E muito, é, a gente estava falando de hierarquia e disciplina, um lado muito bom né, do treinamento policial, da inserção no mundo policial, da hierarquia e disciplina, é que quando o militar decide se cuidar, ele vai fundo. Ele é disciplinado. Ele é o meu paciente, o de outros colegas Caveira. psicólogos. <risos> ali, que vai... Vai fundo, ele marca, ele cumpre, se ele chega atrasado, ele tem todo um cuidado para colocar isso. Então, esse lado da disciplina e hierarquia, ele tem né, essa necessidade que justifica uhum. o formato policial, são as bases hierárquicas, que trazem muitas coisas importantes, que trazem esse espírito de corpo também, que vocês se olham como pertencentes ao mesmo espaço. Então é olhar com muito cuidado, né? E quando você me fala assim, Janice, eu já não tenho mais esses pensamentos. Que bom que você não tem. A gente às vezes vai pensar em, em morrer, é diferente de realmente se enterrar. É tentar até se difícil matar. conversar
1: com, é, 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 com esses profissionais. <risos> assim. eu quando estava no projeto Universidade para Todos, hum. tinha uns alunos lá de psiquiatria, salvo engano, psicologia, não lembro mais. Aí tinha, tinha umas alunas e tal, e eu fazia o, o, o projeto. Aí estava ali na cantina ali comendo e tal, ela começando a bater papo, em determinado momento, ela falou, eu posso fazer umas perguntas e tal, Eu falou, pode, tá? começou a fazer umas perguntas, comecei a responder para ela tal, eu respondi, para mim, perguntas normais, ela, depois ela falou assim, ó, isso aqui é só pro meu trabalho. Depois você procura ajuda que você tem tendências homicidas. <risos> isso isso aí foi depois das duas E eu tava bem, tava estudando. Ah, Falei, caramba. Mas esse que é não o ponto. Não sei que eles estudam, não. Mas...
0: mas esse que é o ponto. E eu gostaria que a senhora falasse especificamente disso. Né? O senso comum não te habilita a você fazer um diagnóstico correto, porque eu posso ser um camarada realizado profissionalmente. Com dinheiro no bolso. Pode. E às vezes você tá dentro de uma depressão, é aquilo que eu tava falando do, do repórter Boaixá. Não é que ele tava triste. Ele simplesmente não tinha energia pra tocar nada. Não tinha sentido. Ele, ele pegava, ele estava nas férias com dinheiro no bolso, tudo pra alguém fazer uma big viagem pra Europa, por exemplo, e ele falou, ele citou isso, e ele simplesmente não tinha... É a é, é energia de dentro. Ou seja, não era uma questão de tristeza, né? Era uma questão de doença.
2: Uhum. O que, que a gente tem que estar tá sempre atento, né? Google, ele não, não tem formação, né? Para te dar <risos> diagnóstico.
0: O Google não tem diploma.
2: É. Policial, ele tem um saber, uma expertise para realizar missões específicas de policiais, né? No contato humano, a gente pode perceber que tem algo errado, mas a gente não está habilitado para diagnosticar ninguém. Da mesma forma que o psicólogo, ele não está habilitado para pegar a viatura e fazer ali uma abordagem, né? Então, Sim. a gente tem que dar a cada profissão o sentido que ela tem. Nesse caso que você coloca de Souza, policiais estão habilitados a sentir, a, serem, a terem as suas dores e as suas alegrias a perceberem o colega do lado, a cooperar e também a auxiliar um colega que busca o cuidado com a saúde mental, né? Não menosprezar isso, não diminuir, entendendo que, se você coloca para mim que o chá que tinha dinheiro, que estava de férias, que estava bem, teoricamente, daquilo Sim. que a gente via. Teve isso, imagina alguém que está com dificuldade financeira, né, que está com... Com mil coisas para resolver, porque policial é polvo também. Ele acha que ele tem mil braços <risos> e ele vai resolver. O que tem de militar, que é síndico de prédio, é uma maravilha. <risos> é né? isso, É uma maravilha. E aí a gente vê que, assim, o tanto de responsabilidades que vai pegando também… Pode ser pra mascarar alguma situação. E que a gente não tenha o depressivo só aquele que tá, né, assim, com, com tudo dando ruim. Então, mas não é isso. E a gente
0: consegue listar algumas atitudes que a gente possa se policiar? Policice?
2: Policícia, olha, com certeza. Primeiro, exagero. Tudo que é exagero, a gente tem que ficar atento.
0: Então, se eu tô assistindo o jogo... Demais.
2: Beber demais tem que ficar atento. Assistir o
0: jogo do Botafogo assim com muita veemência. Não é o
2: futebol, ele já vai na idolatria. Então a gente, né, dá uma colher de chá. Se a pessoa faz muita atividade física, a gente também dá uma dá colher de chá. Que, é, que tá, pode. pode, Mas assim, pode. o que que a gente tem que prestar atenção? Excesso de brincadeira, excesso de fechamento, ostracismo, intensidade. Pra, pra, assim, ir aquilo que é a ordem mais aventureira, de maior risco na atividade policial. Isso faz muito bem, por um lado, né, isso complementa o policial, mas a gente tem que olhar com uma certa cautela. Uma outra coisa, a gente reconhecer que existem perfis policiais que têm a ver com o espaço de trabalho. Então, o perfil de um militar da Força Tática é diferente do perfil do militar da P2, uhum. né, que é de Diferente do perfil do cara que tá na companhia de cães. Que é diferente da mulher que tá na companhia de cães. E por aí vai. Então a gente tem que também estar tá atento a essa diferença e a cultura
0: daquele espaço. Pra não achar que o camarada é mais tímido, você já fala assim, ah, aquele cara tá depressivo. Exatamente. Não, não é, calma, Ou não é por
2: né, ele tem uma, uma expressão tática, por exemplo, o negociador ele vai ter a parlamentação como uma habilidade extrema, né, o atirador de elite vai ter outra.
0: Sim, outra parada. Né, o
2: cara da força tática é diferente do policiamento da bike. Sim. Então a gente tem que estar atento a essas diferenças. Mas o que, Janice, que a gente precisa, né, observar? É, relações também fora do horário de serviço, porque ele não deixa de ser policial. Então o que, que ele tá uhum. assumindo fora desse horário que eu consigo perceber esse negócio de trabalho a gente deixa no trabalho, problema de casa a gente deixa em casa. Quem dera se fosse assim. <risos> a gente tem que tentar isso. Se mas isso fácil. não é assim, não tem como a gente ser neutro. Eu não tenho como estar tá com, com a minha filha com problema renal, chegar no ambiente de trabalho e fingir que nada tá acontecendo. Não tem como. A minha cabeça vai estar tá nos dois lugares. Então o policial também que tá ali do lado ou que tá vivendo isso, perceber... Que às vezes ele não vai dar conta sozinho de muita coisa. E a gente tá falando aqui, a gente citou só depressão e ansiedade. A gente só tá falando de duas dinâmicas que são dinâmicas de humor. Mas a gente também tem as dinâmicas de personalidade. A gente também tem as condições da sexualidade. Olha né? só, a
0: sexualidade, camarada, muito. Ou tipo, ou o cara perde o interesse.
2: O, ou excesso, né? É, ou. A ausência do interesse, ou ainda o extremo cansaço que influencia a ordem sexual, a disfunção erétil, uhum. né? no caso da mulher, a perda da vontade, ou o pensamento acelerado nessa dinâmica da sexualidade. Tudo que é de uma ordem exagerada para aquele ser humano. Não é uma ordem exagerada para mim nem para você, é para aquele ser humano, Sim. naquele contexto no qual. Às vezes ele a vive. pessoa
0: não é tão exagerada com questões sexuais, mas é exagerado na no, pizza, alimento, na, no, doce, no alimento, no doce no né? doce, é
2: ou ela, mas isso por si só, eu não, nunca posso olhar de uma forma deslocada entende? eu não posso olhar só o excesso de vontade de comer doce ou a minha vontade extrema de ter relações como o problema em si, é preciso uma análise por isso que a gente tem que procurar alguns profissionais que trabalham com essas dinâmicas que não tem um exame que vai constatar
0: então é. vale, veja se a senhora me permite fazer essa sugestão aos nossos colegas, né? Cinto. Se algo está fugindo um pouco da normalidade, geralmente você não vai notar, né? Mas uhum. se alguém te der um puxão de orelha, às vezes é o, é o exercício que você pode fazer enquanto militar, de descer um pouco o degrau...
1: Tipo a sua esposa te perturbar que você não está comparecendo, coisa tipo <risos> é, exa assim, né? Exatamente. Ah. <risos>
0: <risos> Espero que não, né? Oh. Mas, mas é, descer um pouco do degrau da timidez ou da arrogância, né? Às vezes olha da arrogância. Olha, isso aí. E uhum. achar o seguinte, olha, preciso ir em quem entende, quem estudou pra isso.
2: Porque pode ser que não seja nada, seja um momento de um pico de estresse, né? Ou você passou uma situação, por exemplo, quando o Alvernais falou... Ah, às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente vê uma pobreza extrema. E logo depois ele me conta uma história de quando ele perdeu o emprego. Às vezes tem símbolos que a Sim. nossa mente, ela é tão magnânima e tão cheia de caminhos que La às liga. vezes a gente vai fazendo associações que nos amarram, que dão nós. Mas a gente pode produzir um alívio e não necessariamente quer dizer que você tá doente. A gente também tem que ter cuidado com aquilo que a gente sente, que é de uma ordem de sofrimento, mas não é um adoecimento. Senão Dra. tudo vira problema também. Eu tenho né? que ser
1: um paciente de forma integral. <risos> <risos> Porque tudo que a senhora falou, está tá se encaixando aqui no pai. <risos> <risos> Exatamente é tudo. É complicado, cara.
0: É complicado. Mas isso é uma prova que não é fácil. Quando as coisas não são fáceis e elas são complexas, uhum. elas, a gente precisa de humildade. De entender que sozinho a gente não vai resolver essa parada, né? E, e assim, meu amigo, meu irmão de farda tá ouvindo policia, se, saiba que não é fraqueza, irmão. Não é fraqueza. Então, ouviu alguma coisa que a doutora falou aí, né? Sobre tudo exagerado ou algo que fugiu um pouco do controle. Às vezes é melhor, né? Marca ali no... Por
2: prevenção. Se a gente é. atuar na prevenção, a gente não vai ter que atuar quando acontece um rompimento ou psíquico... Ou mesmo uma tentativa de suicídio. Ou uma separação. Sim. Né? A gente não precisa chegar nesses ápices... Estrondosos e difíceis de lidar.
1: Procura ajuda, mas vai fazer a igual ao Alvernais, né? Tem uma <risos> é.
2: Alvernais já, já tá se conscientizando aí, mais, aí. né? Não, na Overnais. época eu achava
1: que Psicola é coisa de doido. Hoje em ah, geral hoje dia eu já entendo melhor, já sei que não.
2: E ainda que você ache que é coisa de doido, se você for, você não precisa contar, como eu falei, é, né? A aí, gente ó. não precisa não, estrondar Para todo mundo que tá fazendo terapia. Mas né? isso não... é
1: que eu era. Eu era um adolescente, praticamente, de, de 21 anos, 22 anos. Era um adolescente, a cabeça de 15. Né? Então eu não tinha muita conhecimento. Hoje em dia eu tenho 40 anos, de meu pensamento é totalmente diferente. Hoje em dia eu vejo a responsabilidade, a necessidade, a importância do trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra, do, do tratamento da saúde mental. Né? Hoje em dia eu vejo dessa forma. Hoje a sociedade está mais esclarecida sobre isso também.
2: Sem dúvida, ainda temos um longo caminho. E também tem, tanto de Souza quanto ao Vernais, o trabalho do psicólogo a nível institucional que ele não fica só no nível do atendimento e acolhimento individual, mas ele trabalha habilidades técnicas, modelos de gestão e de conhecimento a nível institucional. É, isso Quando a gente tem uma disciplina de saúde mental do trabalhador, a gente está enfrentando um desafio daquilo que não tinha, para aquilo Sim. que passa a ter. E a gente ouve ainda dos alunos, muitas vezes... Mas não, eu, eu não tinha que ter essa disciplina. Quem tinha que ter essa disciplina é o, né, o alto comando, né? Também, ninguém vai perder de ter esse conhecimento. Não é uma, um adjetivo ruim você ter conhecimento Sim. de saúde mental. Mas o que eu pontuo né, é que esse tipo de conhecimento vai te ajudar como pessoa, como profissional, na sua família, com seus colegas de trabalho, com as relações que você estabelece. É, e você não é menor. né? Para os policiais que vão nos ouvir, a minha admiração é esse trabalho de vocês, que ele é tão intenso, tão duro muitas vezes. Acho que isso me leva permanentemente a pensar nesse trabalhador e a compor. As nossas profissões, elas se compõem. Então, Boqueirada. enfrentar a dificuldade não é fraqueza. Né? Pelo contrário. Né? Se tem uma profissão que eu... Tenho imenso carinho, porque me ajuda a ser psicóloga, com policiais. Que massa. Né? E a
0: gente também se compadece em toda ajuda, né? Que a senhora mesmo falou, né? Que o trabalho permanente ali nos estudos, né? até mesmo de fazer artigos, é um agente de mudança também na instituição, até para os próximos anos. Ainda sobre o diagnóstico. Ansiedade é um problema também, né? Sim, A sim. depressão é, um, é uma parada. Ansiedade parece que é uma irmã.
2: É uma irmã, se é a mesa ali da se depressão, a mesa né? Ali. A ansiedade são transtornos de ansiedade. A ansiedade, já é o excesso de futuro no presente. É, você fica ali remoendo, buscando alternativas, e aquilo vai tomando uma proporção muito maior sim. do que realmente é. E aí, isso vai mexendo com toda a sua dimensão cognitiva, com o seu humor com a forma como você trata as pessoas, ela pode associar a irritação. Então, você tem uma irritabilidade maior. Você não consegue gerenciar o que está chegando para você, porque o nível de preocupação ele é muito alto. Você
1: sentiu a definição, ali Souza? O excesso <risos> de futuro no presente. Sim, já tinha ouvido isso. e é, é bem, top, né?
0: É, é bem, bem chave mesmo, né? Doutora, deitar na cama, por exemplo, e não apagar...
2: Hum. É pode uma espécie, ser, pode ser... Pode, pode ser mil coisas, né? Pode ser um transtorno do sono, pode ser excesso de cansaço, que não é transtorno de nada. Ah. Pode ser estresse, <risos> pode ser ansiedade, né? Alguns sintomas que... A ansiedade, ela primeiro comparece. A ansiedade, ela é necessária, ela é parte do nosso instinto de vida mesmo, né? Para você tentar se precaver de situações que podem ser deletérias para sua vida... Mas o excesso de ansiedade, novamente o excesso, percebe? É um complicador. E aí você tem alguns sintomas físicos também que a ansiedade pode trazer. Suar a mão, você ter dor de estômago, diarreia. Ou ainda você ter um estresse pós-traumático que está ali permeado pela ansiedade. Ansiedade como sintoma. Por exemplo, participei de uma ocorrência, troca de tiro. É, veio a óbito o meu colega de farda e eu não consigo mais passar pela rua. É, isso também, isso caracteriza um estresse um pós-traumático, trauma, essa energia condensada negativa que eu não consigo uhum. fazer o um enfrentamento. Isso já me gera um medo pela simples ideia de passar naquele lugar, que não é simples. Entende? Uau. Então a ansiedade, ela pode ser tanto sintoma quanto transtorno. A gente tem as crises de pânico, que aí a pessoa, ela, ela vivencia ansiedade durante um longo período de tempo. E aí, ela desenvolve crise. E aí, ela, a recorrência de crises pode te levar à síndrome do pânico.
0: Que seria, mais ou menos, tá, você estar tá na rua e sai correndo porque alguém tá te perseguindo, seria isso?
2: Não, isso já caracteriza uma paranoia, né? Mas a ansiedade, a crise de pânico, ela tem a ver assim. Nossa, se eu sair, eu posso dar de cara com um assaltante, eu vou pegar Covid, tá muito presente isso agora… Aham eu não vou dar conta e aí eu, preciso, eu fico trancado em casa para me proteger, eu não consigo levantar, eu não consigo sair do quarto. Então, a gente tem pensamentos disfuncionais, que eles não são, eles podem ser paranoicos ou não, mas eles vão prendendo você numa realidade que você aumenta a um nível insuportável. Então, isso caracteriza a síndrome do pânico, que ela é a recorrência de crises de pânico. A gente tem ainda como transtornos de ansiedade as fobias, que aí são elementos específicos, né? Por exemplo, é, fobia de lugares abertos ou fobia de lugares fechados. Eu entro no avião, não consigo fazer uma viagem de avião porque uhum. eu tenho aerofobia, fobia de lugar alto, né? De, de, desse, desse transeunte que o, o avião ele pode trazer. E por aí vai, a gente tem uma infinidade. Só que é o que nós conversamos no início. É, a gente está falando de uma série de coisas que são de uma ordem de um adoecimento. Mas antes do adoecimento, a gente tem o um sofrimento, e quanto mais a gente conhece, mais informação a gente tem, mais a gente consegue se precaver para tentar ter um equilíbrio. Né? O equilíbrio, ele tem a ver com eu ter formas e fatores de proteção para lidar com as adversidades da vida. Então é comum eu ter... Perder uma pessoa, entrar no luto e eu ficar muito mal? Normal. Né? Isso tem um tempo, isso tem uma duração. O que, que não é normal se nesse luto eu peço me matar? Né? Eu penso isso vai refletindo da minha vida o que que não é normal eu parar minha vida por completo meses depois desse luto então a gente tem que ter cuidado com tempo com duração com intensidade com a transformação na vida até aquilo que é doloroso a gente tem que ter cuidado para tirar porque às vezes é o que está sustentando aquela pessoa sim né e o que é bom a gente também tem que ter cuidado com a intensidade daquilo que é bom para a gente não se atropelar ali no meio. Até né? virar
0: um vício, né? Alguma isso. coisa. Né? E nós,
2: psicólogos, a gente também cuida da nossa saúde mental. Né? Se e, não, a gente Cara, não isso é conta. doido, né? Como é
0: que. Doutora, como é que a senhora <risos> cuida de você? Como é que Olha, é isso, cara? É,
2: eu faço a minha terapia, né? Com outro profissional. Com outro né? profissional ah, que. Assim, é, pra gente é um pouco mais difícil porque. O psicólogo, ele não pode atender amigos, ele não pode atender familiares. E eu faço uma opção de quando eu atendo. Por exemplo, se eu vou atender o de Souza, eu não atendo a esposa do de Souza. Se eu dou... Um
0: contaminar o outro ali, né?
2: E, na verdade, não é nem pela ética do psicólogo só. É pra pessoa não criar na cabeça dela que a gente tá fazendo intervenção baseado no argumento do outro. Mas a gente pode atender amigos, né? É, a gente pode atender pessoas uhum. que a gente já fez outro trabalho. Amigos, Uau. assim, entre si, né? Não sim, amigos sim, mesmos. Claro. E o meu processo de tratamento e de equilibração, ele vem muito também de acordo com os limites que eu tenho. Então, eu faço meu acompanhamento psicológico, né? há, há, há já bastante tempo. Precisei, no ano passado, também fazer uso de medicação, porque eu enfrentei um luto, perdi o meu pai... E cito essa situação porque eu recebi muito apoio dos policiais, né? Olha Tanto esse. os que eu havia trabalhado, quantos que se tornaram amigos, quantos que são pacientes. Né? Então esse cuidado, esse afeto, ele é importante para os dois lados, né? A relação Uau. terapêutica, ela tem que ter confiança e ela tem que saber que são pessoas que estão ali. A gente não tá falando com a parede, Sim, né? Sim,
0: claro. Então, nobre amigo policial militar, irmão de farda, se a doutora... <risos> que é doutora, ela, se, ela vai no médico, a gente precisa ir também, ah, né? É isso,
2: aí. É se a gente faz acompanhamento psicológico e vai ter gente que não vai precisar, que não vai querer, que realmente não dá, mas que ela vai ter outras válvulas de escape. Eu, por exemplo, uma das válvulas de escape que eu tenho é a dança. né? Uau. Eu amo a Passista. dança. Passista. É, é, também não chega tanto, ah. né? Entre a gente amar e a gente ter habilidade, tem uma distância. Tem uma distância aí, né? É, e, e é isso. A gente procurar também... Como é que a gente consegue fazer essa vida mais vivível, mais leve, mais prazerosa? Não é normal a gente viver na dor. Ninguém precisa viver na dor eternamente, a gente não tá vivo para isso. Né? Mas se a dor, ela tá muito presente sim. na sua vida, a gente pode tentar melhorar um pouquinho. Talvez a gente não consiga tirar a dor. A dor da saudade, por exemplo, ela não desaparece. Mas a sim. gente consegue dar uma aliviada, sim, nisso, né?
0: Uau! Pegou aí, ô Vernais? Caramba, show de bola, né? Cara, é... doutora, só agradecer oh, a presença da senhora cara. aqui no nosso, poli... nosso pequeno podcast, né? Nosso humilde podcast, mas que é algo muito importante pra nós receber a senhora e falar abertamente, de uma forma clara sobre esses assuntos que não deveria ser tabu. Perfeito. O policial, ele não deveria achar que é o super-homem. A gente é um profissional que combate, mas eu acho que o pensamento tem que ser muito mais na técnica do que na brabeza, em tudo que você pensar. E a nossa mente não, não deve ser diferente, né? Uma coisa que eu acho interessante, e já vou deixar a senhora com as considerações finais aí para dar os recados, mas uma coisa que eu acho interessante é, eu tenho a fé cristã, eu sou cristão. E um dos princípios cristãos, né, na, na teologia mais reformada, é que Deus não te promete a alegria. Deus te promete a tristeza, a alegria, porque são necessárias para sua vida. Aquele filme Divertidamente, ele uhum. ilustra muito bem isso, né? Que a tristeza, ela tem a sua função. As lutas, ela, ela tem a sua função. Mas o que a fé cristã tenta pregar, e claro, não anula o funcionamento da ciência, claro, jamais, é que isso não vai ser a regra da sua vida. É a tristeza quando vem, ela cumprir a sua missão, a tristeza vem, cumpre o que ela tem que fazer na sua vida, os estragos que ela tem que fazer na sua vida, mas ela vai, porque você vai continuar vivendo, independente se você passou por uma dívida financeira, independente do que rolar, você vai estar firme na fé com Deus, ou firme na fé, até mesmo das pessoas que não acreditam na família, importante é entender que a tristeza ela pode vir, mas que isso não se torne regra. Porque se torna a regra psicólogo?
2: Quando você fala, é muito bonito, né? Quando a gente pensa essa ideia da, da passagem. Né? A alegria também passa, e aí vem a tristeza. A alegria passa quando a tristeza vem. E a tristeza passa quando a alegria comparece. Não só a alegria. Mas a vontade de mudança, a criatividade, é, já fazendo as considerações finais, quero novamente agradecer à Polícia Militar do Espírito Santo e aos policiais. É diferente. Eu agradecer à polícia, eu agradecer <risos> aos policiais. São duas coisas diferentes que Legal. se complementam. Né? Legal. Todos os policiais que confiam no meu trabalho, vocês dois por abrirem esse espaço, o militar que me indicou. Sim. Também o militar que me indicou para o militar que me indicou para vocês. <risos> né? Que bacana. E a, as equipes, as unidades que têm um carinho muito grande, um respeito... É, é, não sou militar, mas tenho ali, sem dúvida, os dois pés nessa corporação que Caveira. me complementa, já tive meu nome, elogio no BGPM. Eu já ganhei, Ai, tá?
1: Não, eu já um ganhei
2: medalha, já, já ganhei. Então, assim. O Rapaz, é... tá,
1: tá mais elogio do que eu, pessoal, <risos> Já ganhou um. Pô.
2: É muito, é muito especial, sem dúvida. E estou sempre aberta, o que precisarem, o que quiserem conversar, o que tiverem dúvida. Você tem Instagram? Tenho, Janice do Carmo, não é profissional, é pessoal, mas assim, tá ah, ali aberto, tá né? Aberto. Tá aberto. Na, na verdade, ele gente... tá fechado, mas eu autorizo. Sim, ok, né? ok. Eu sempre autorizo policiais e a gente saber que a, um, a psicologia, ela não é a Janice, né? Pelo contrário, a gente tem profissionais maravilhosos, incríveis, cuidadosos cada vez mais se abrindo a esse universo da segurança pública, mas entender que a gente pode se aproximar, né? Assim como eu me aproximei de policiais, eu gostaria que os policiais se aproximassem da minha profissão também. E é um universo... É, é um universo que ele é lindo, potente, e eu realmente acredito... Nos nossos
1: policiais.
2: Uau. É isso. Muito obrigado.
1: Obrigado. Só agradeço com <risos> essas palavras aí. eu vou falar mais o quê? <risos> falar mais nada, né? Que bacana.
0: Eu gosto desse conceito da gente caminhar junto. É. Tanto a polícia com a sociedade, tanto a polícia com outros profissionais que permitem a gente... Eu lembrei muito com essa fala da senhora. Quando o doutor Tadeu Fraga, né? Veio aqui advogado.
1: Botafoguense.
0: Pra... Botafoguense. Importante essa, essa informação. Mas ele falou justamente isso. Ora, como os nossos policiais, que devem zelar pela segurança jurídica da população, de prender corretamente alguém de fazer um julgamento justo, mesmo que não faça o julgamento, né? O um julgamento justo no sentido julgamento de da, valor da, naquele da, momento, da, da, da abordagem da ocorrência, uhum. entendimento. Como que eu vou exigir que um policial faça um bom trabalho, republicanamente falando, se ele não tiver uma segurança jurídica, se ele não puder contar com um bom advogado para poder militar pelas questões jurídicas, pela sua defesa? E eu vejo exatamente essa batalha que os senhores da psicologia também fazem por nós e a nossa imensa gratidão, tanto aqui no Policis quanto em nome do, dos nossos colegas policiais militares. Eu posso falar isso, Só não é? Só para perder
1: a piada. Senhores, senhoras ou senhores. Senhores coxins tá no final, né? Sim.
0: Como é que tá tendo linguagem neutra agora, né? Ilis. ilis
2: E ele está com uma senhora, né? Deus e voltou senhores, é, é pra você, você pensar é machista.
1: É o machismo é. estrutural. É,
2: exatamente. Assim. Mas o convite,
1: é estrutural, é lá de bichinho. O convite
2: a De Souza para pensar o símbolo que ele coloca para operar o discurso dele. É. Sim. Ah,
0: que moral, hein? Vamos embora.
2: Muito bom, gente. Muito obrigada,
0: viu? Que bacana. Então é isso aí. Alverna, você tem algum recado para os nossos ouvintes, nossos camaradas?
1: Saúde, justiça e paz e cuidado com a saúde mental. Vai Olha cuidar aí. dela, amigo. Saúde, justiça e paz para todos aí, para a família de vocês, queridos. Muito Certeza. obrigado. Queridas e querides. É, querides? <risos> <risos> É com Deus. Querida.
2: É assim que a gente começa a mudar,
0: gente. <risos> sei, não sei se eu quero isso, não. Não, <risos> não pelo amor de Deus, isso lá. é só uma é... piada,
1: gente. Só uma não, piada. mas vamos
0: lá. É, cara, só encerrar, né? Agradecendo a todos que estão ouvindo o nosso podcast, né? E que também pass... foram atropelados por tamanha densidade de conteúdo. Ó, não tem problema. Ouça esse podcast umas três vezes.
1: Muita informação. <risos>
0: Exatamente. Eu sei, eu sei, irmão. Que é muita informação. Vocês saem que socados, né? <risos> tipo, moídos, assim. Mas pode ter certeza, a doutora Janice é alguém totalmente confiável. Já deu perceber. Não é boa esse... que
1: é doutora, né?
0: É, e se caso <risos> também, né, precisar... As portas estão abertas lá no Sem consultório dúvida. da senhora, né?
2: sempre, não só no consultório, mas as portas do, da conversa, né? Às vezes não no consultório se a pessoa não se sentir à vontade, a gente também não precisa forçar ninguém. Sim. Mas se eu não puder, eu tenho pessoas da minha inteira confiança e profissionais também extremamente capacitados para sempre dar um apoio. Uau. Doutora,
1: a senhora não vai ter problema de entrar no meio militar, sabe por quê? A senhora é uma simpatia oh, de pessoa. Obrigada. Ela é educada, simpática, sorriso fácil, fala bem. Oh, a senhora é uma obrigada. pessoa amável. Muito obrigado. Bacana. Por oh. senhora vir aqui participar com a gente. Agora é um me emocionei. prazer conhecer a senhora. Sempre é ótimo conhecer pessoas como a senhora e o mundo precisa de mais doutoras Janice.
0: Muito obrigada, tô emocionada. <risos> que bacana, que Eu bacana. que agradeço,
1: obrigado por tudo que a senhora faz por e nós. E muita gritar. saúde
0: justiça para ela também. Saúde justiça para paz pra, também, paz né? pra é. ti, pra sua
1: família, pro seu maridão, para todo mundo. É Tamo certo. junto,
2: obrigada.
0: Show de bola. Então vamos encerrando, vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau! tchau.